0: Herzlich willkommen zu Levelmeister, dein Podcast über Spiele, Hardware und... Äh,
1: was machen wir hier eigentlich? <lacht>
0: Moin, moin zusammen zur ersten Folge vom Levelmeister Podcast. Hier am Mikro ist der Chris und in der Leitung ist noch der Dave. Hi. Tachen. <lacht> <lacht> ja, lange haben wir gebraucht. Wir haben schon äh, seit äh, Monaten darüber diskutiert, dass wir ganz gerne einen Spiele- und Hardware-Podcast starten wollen. Ja, und heute ist es endlich soweit. Wir haben es geschafft. Wir nehmen diesen. Podcast auf und wir haben eine Webseite und wir haben einen Namen und das ganze Kind läuft. Ich, bin ich nicke gespannt. heftig, ich nicke
1: heftig. <lacht> <lacht> Kann losgehen sozusagen.
0: Ja, ich bin mal tierisch äh, gespannt, äh, was wir da so in Zukunft alles machen werden. Ähm, ja, Vorstellungsrunde, äh, ist ja erste Folge, keiner kennt uns. Äh, also ich bin der Chris und äh, ja, komm aus NRW und äh, in meiner Freizeit schmeiße ich mir auch öfters ganz gerne den PC an äh, oder mal die Konsole, aktuell dem, die PS3. Die habe ich mir mal günstig geschossen. Und wenn ich dann mal auf der Couch sitze, äh, dann schnappe ich mir auch ganz gerne mal den Controller. Ja, und äh, ja, ich spreche eben halt auch ganz gerne über Spiele, deswegen der Podcast. Ähm, und ja, ich bin mal ganz gespannt, was wir da eben halt so auf die Beine stellen, um über welche Themen wir denn die ganze Zeit mal so quatschen werden.
1: Oh, da gibt es einiges. Ja, jetzt, jetzt sind wir mal kurz weiter über dich. Ja, äh, ich bin der Dave und ich komme auch aus NRW, allerdings aus einem anderen Teil von NRW als der Chris. Und ähm, ja, bei mir ist es ganz ähnlich. Also ich spiele hauptsächlich PC. Ich besitze zwar eine PS3, aber die dient nur als Staubfänger und als Briefbeschwerer, wenn es hochkommt. Ähm, ich bin halt eher so der Maus- und tastatur Tastaturtyp, ähm, was sich auch in meiner, ja, in meinem Hauptgenre an Spielen widerspiegelt. Ich mache nämlich am liebsten äh, First-Person-Shooter. Und so ein bisschen, ja, Aufbausimulation und sowas. Und das mit dem Gamepad zu spielen, glaube ich, ist recht schwer. Deswegen, ah, ich bin eher so der PC-Mensch. Hm. Ja, bin ich ja auch. <lacht> <lacht> um.
0: Ja, bei, bei mir sind ja so, ich, ja, welche Genre, also mein, mein allerliebstes Lieblingsgenre sind Point-and-Click-Adventure, weil ich bin ja auch schon etwas älteres Baujahr okay. und bin damit groß geworden, also ich liebe diese Dinge und freue mich über jeden neuen Titel, der rauskommt, aber genauso eben halt Ego-Shooter-Taktik-Aufbau, äh, wenn ich ganz viel Zeit habe, ich finde es cool, also je nachdem wie die Spielemechanik ist, äh, befasse ich mich da auch ganz gerne mit ja, sonst eigentlich, ich lasse mich auch manchmal mittlerweile überraschen, weil du hast ja so eine große Bandbreite mittlerweile an Spielen, hm. dass man einfach mal ausprobieren muss, um danach zu entscheiden, ob das was für dich ist oder
1: nicht. Ganz genau so ja? ist es auch, ja, absolut. Also ja, Aufbausimulation, da braucht man wirklich Zeit für, das stimmt. Das macht einfach keinen Spaß, wenn man dann irgendwie mittendrin aufhören muss.
0: Ja, das Problem ist einfach, ich habe ja eben halt so beruflich nicht mehr ganz so die Zeit, mhm. obwohl ich äh, viel, viel lieber äh, mal so meine Freizeit da am Rechner verbringen würde, aber es geht nun mal leider nicht äh, und es gibt nun mal Spiele, da brauchst du ja ewig für <lacht> und, und auch erstmal, um da reinzukommen ja. und äh, ja, da merkst du einfach, okay, so mit zwei Stunden abends ist es dann nicht getan und wenn das Ding dann erstmal eine Woche wieder rumliegt, dann hast du schon wieder die Spielemechanik total vergessen und kannst wieder von vorne anfangen Ganz genau. und das ist dann immer so ein Problem. Deswegen ja. beschränke ich mich mittlerweile meistens auf ein, maximal zwei Spiele, weil ich versuche, die ja auch immer durchzuspielen. Zumindest ist das so mein Ziel. Und äh, dann, dann so mit ein, zwei Spielen, dann kann ich mal hin und her switchen, wenn ich mal eine Abwechslung brauche. Aber ja, so ist die Chance höher, dass ich auch mal wirklich irgendwann das Ende erreiche. Ja. Sonst verzettle ich. Ganz genau. Ja, hm ja ja. man ist ja nun mal nicht mehr Anfang 20 Also die die von euch die eben halt noch so jung sind genießt die Zeit solange ihr noch nicht so fest im Berufsleben seid äh, und und zockt was das Zeug hält ja. äh, weil später wird zwangsläufig irgendwann weniger aber die leidenschaft letztlich nicht nach. Ganz genau. Na, das kannst du doch bestätigen, Dave, oder? Ja. Die ja. Leidenschaft also,
1: bleibt, ne? Die Leidenschaft bleibt und die Zeit wird immer weniger und ähm, man soll es wirklich genießen, ähm, wie es geht, aber trotzdem die Schule nicht vernachlässigen, liebe Jugendliche. Also, Nein. in der Freizeit... Vor allen Dingen die das so ganz, ganz wichtig. <lacht> <lacht> ja. Wir reden aus Erfahrung. Ja. <lacht> und vor allen Dingen ähm, reicht es dann vielleicht hinterher auch für einen Job in der Spieleindustrie. Hey, da will doch jeder hin. Ja. <lacht>
0: Ja, ist natürlich auch cool, ne? Also ich, ja. heutzutage hast du ja diese ganzen Ausbildungswege, ne? Da gibt es ja ganze äh, Berufsakademien, wo du programmieren und und äh, Animationen und was was ich ja. nicht alles lernen kannst. Ja. So richtig zielorientiert. Ja, und wer da Bock drauf hat, ne? Also damals war es ja so, da haben die meisten sich irgendwie so autodidaktisch beigebracht. Und äh, daraus sind dann die kleinen Spielchen von damals so entstanden und mhm. äh, in der typischen
1: ja. Garagenwerkstatt, ne? Ja, Schöner alter Atari und dann schön in Dost programmieren, das ist so der Anfang gewesen, der ganzen Geschichte. Und heute, wie du schon gesagt hast, gibt es halt diese diese Akademien, diese, auch Hochschulen bieten das inzwischen an. Also Spieldesign ähm, ist tatsächlich schon fast überlaufen. Ne, jeder will es machen im Augenblick. Es ist halt, es ist halt gesellschaftsfähig geworden. Ne, weil die Spieler von damals sind jetzt erwachsen und akzeptieren das. Und das finde ich toll.
0: Ja, also vor allen Dingen ist, du findest es ja auch überall, ne? Jeder hat ein Smartphone, ein Tablet oder sonst wie irgendwie was oder keine Ahnung, äh, ein, ein Amazon Stick oder, oder was weiß ich. Also überall hast du die Möglichkeit zu spielen mhm. und selbst die Erwachsenen, sag ich jetzt mal, oder die Älteren, die, äh, nutzen das. Die spielen vielleicht andere Spiele, auch wenn es so Candy Crush oder so ist, aber das die befassen ist... sich so mit dem Medium. Ja. Und das ist eine Branche, wo, wo verdammt viel Geld verdient wird und und wo auch jede Menge Potenzial ist. Und äh, also wer da Interesse dran hat, der soll das ruhig, denke ich mal, machen. Also ich denke mal, da wird in Zukunft noch viel, viel mehr passieren, weil auch der Qualitätsstandard immer weiter steigt. Also wenn ich mir die Spielewelten also so angucke, wie sie mittlerweile entstehen, also diese Open-World-Dinger und so, wie detailverliebt, ähm, wie cineastisch das Ganze aufgebaut ist, da brauchst du gut ausgebildete Leute, um das wirklich umsetzen zu können. Genau. Das geht nicht mal eben in eine Garagenwerkstatt.
1: Ja, ist ja heute zum Glück auch so, dass man also äh, auch die Finanzierung von so einem Projekt, ne? wenn man eine Idee hat für ein Spiel, ähm, dann braucht man nicht unbedingt zur Bank zu gehen und zu sagen, hey Leute, ich brauche mal Geld für ein Spiel. Dann gucken die einen an und sagen, hö, 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 das ist sehr witzig. Sondern man kann ja auch auf Kickstarter gehen oder sowas und dann von da aus ähm, versuchen, Geld zu generieren und sein Projekt durchzusetzen. Eigentlich eine ganz gute Sache.
0: Ja, wird ja häufig gemacht. Ähm, da gibt es ein paar richtig schöne Beispiele. Ich habe ich hab da so ein aktuelles, weil wegen Point-and-Click, ne? da, mhm. da hat, glaube ich, vor hm, zwei Jahren oder so, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, der Ron Gilbert, äh, das ist so ein ganz altes Urgestein, der damals so Maniac Benson und äh, Monkey Island gemacht hat. Also Spiele, Meilenstein, Klassiker. Ähm, der ist dann eben halt auf äh, Startnext in die GoGo. -Go keine Ahnung, ich weiß es nicht, mhm. ähm, ist der äh, draufgegangen und hat gesagt, okay, ich möchte noch mal ein Spiel machen und äh, das möchte ich mir von der Community dann finanzieren lassen. Ja, und das hat dann gestartet, das ist eingeschlagen wie eine Bombe, er hat natürlich auch einen guten Namen in der Szene und äh, das Ding war rucki zucki, äh, finanziert und quasi schon überfinanziert, also die haben immer so neue Levels dann so eingefügt, also wenn ihr jetzt 300.000 Dollar erreicht, dann kriegt dann noch die und die Sprachausgabe und und und, na? Das Ding ist wirklich durch die Decke gegangen und das Geile ist, es wird so wie es aussieht, wirklich jetzt Ende März erscheinen. Schaden. Das Spiel ist fertig, es ist getestet, es ist alles und jetzt haben sie letztens dann offenbart, okay, Ende März geht's raus an euch. Klasse. Und das ist natürlich ein ganz ganz positives Beispiel, das finde ich richtig geil. Ja, also das ist eine schöne Möglichkeit, der hat einfach mit ein paar Leuten dieses Projekt ins Leben gerufen, hat es finanziert bekommen. Und äh, die Bäcker, die kriegen jetzt ein schönes Spiel geliefert. Und ähm, ja, also, das ist im Endeffekt total klasse. Allerdings ja. gibt es natürlich auch die andere Seite, wo es dann <lacht> ja. eben halt nicht so
1: gut läuft. Also, zur Kategorie 1 gehört auf jeden Fall noch Status Citizen. Ich weiß nicht, kennst du das? So prinzipiell? Star, Star Citizen. Ja. ja,
0: ja, klar. Ja, sicher.
1: Also, ja. also um, Roberts ähm, entwickelt, der Wing Commander-Schöpfer. Ähm, auch so ein Urgestein. Ja, absolutes Urgestein und eine Größe in der Branche. Ähm, der hat seine Star Citizen ja auch über Kickstarter finanziert und war, glaube ich, der, der erfolgreichste Kickstarter überhaupt. Ich weiß nicht, ich habe die, die Zahl, über 40 Millionen hat er da schon generiert und bastelt fröhlich an seinem Spiel. Ich, ich glaube, es gibt inzwischen für die Bäcker auch ein, ein, ein spielbare Demo. Ähm, ja, dem wie viel man äh, bezuschusst, kriegt man eine eigene Schiffe oder größere Schiffe, kleinere Schiffe. Ähm, das, das Spiel sieht wahnsinnig gut aus. Ähm, ich habe da mal ein paar Videos gesehen von. Und das ist auch so ein Ding, worauf ich mich richtig freue, wenn das wenn das mal irgendwann fertig ist. Ähm, Im Augenblick geht man wohl davon aus, dass zu Ende, Ende 2018, soll das wohl fertig werden. Ähm, toi toi toi. Klingt so ein bisschen nach äh, Flughafen BER. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also das, 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 ist so ein Ding. Ähm, auch da hat Kickstarter richtig was gebracht beim beim ähm, Unterstützen von solchen Gründungsgeschichten. Also es ist eigentlich, eigentlich eine feine Sache.
0: Ja, weil wird auch immer wieder kritisiert, so das Spiel, weil keiner so aus der Branche so richtig glaubt, ob das Ding noch fertig wird. Ja, das stimmt. Weil, weil die eben halt zu so merken, so okay, verzettelt er sich nicht da? Dann wird noch neue Auskopplung gemacht und so ein Singleplayer-Ding und dann noch irgendwie was. Und dann sagen irgendwelche Experten, pass mal auf, so wie der das ganze Konzept aufgebaut hat. Also Hardware-technisch, das funktioniert gar nicht so richtig.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, aber sie lassen sich alle überraschen. Also die hoffen natürlich alle, dass das fertig wird. Also das hoffen wir, glaube ich, alle. Ja. Um, weil das wäre natürlich dann ein äh, Megaprojekt, was dann wirklich äh, fertig werden würde. Ich meine, welcher äh, welche Spieleschmiede oder welcher Publisher würde über 40 Millionen US-Dollar in der Spieleentwicklung äh, reinstecken. Ja. Na? Also das ist ja schon, äh, ja schon superlative. Das ist
1: schon mehr, als und, mancher Hollywood-Film hat.
0: Ja, ja, klar. Na, und Also insofern kann man da echt gespannt sein. Also wenn, dann wird es auf jeden Fall so ein geschichtlicher Meilenstein irgendwo sein. Um, der dann bestimmt auch mal irgendwann geknackt wird. Mhm. Um, ich denke mal, dass das jetzt auch insofern also er, so, so ein Erfahrungssammelding wird. Also nach dem Motto, hey, das ist mit so viel Geld bezuschusst worden, da ist so eine enorme Entwicklungsarbeit drin und dann wird man hinter so Lessons learned so in der in der Branche okay. haben. Ne? Um, was vielleicht auch erst ermöglicht, dass später noch mal solche oder noch größere Projekte entstehen können. Ja. Weil die sind ja nun mal Wahnsinn, also was, was du da alles beachten musst und ich glaube, die entwickeln ja auch über mehrere Kontinente hinweg, also aus mehreren Ländern wird da alles irgendwie zusammengewurschtelt. Das ist verdammt viel Koordinationsarbeit und boah. Also, Ein Hoch aufs Internet. Okay. Ja, 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 und wird immer besser. Ne? Je schneller das ganze <lacht> Ding wird, ich kriege Mitte des Jahres endlich Glasfaser ins Haus. Ich bin neidisch. Ist das nicht geil? Ja Ich freue mich da total drauf. Ah, hier wird kräftig auf dem Land ausgebaut. Also jede Kuh kriegt jetzt einen eigenen Glasfaseranschluss <lacht> zwischen die Ohren gehämmert. So, Bert, und, das heißt, ähm, der
1: Glasfaseranschluss. Viel Spaß damit, Mu.
0: Mu. <lacht> 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 ja, ich bin echt mal gespannt. Also es äh, sah eine ganze Zeit lang echt schlecht aus. Äh, irgendwie kam das RWE an und hat dann gesagt, okay, wir bauen hier schon mal VDSL aus. Da haben sich schon mal alle gefreut, weil wer ja noch so mit zwei Mbit durch die Gegend dümpelt, der ja. möchte mal mehr haben. Und äh, ja, dann kam aber noch ein anderer Anbieter und hat dann gesagt so, hey, wir bringen euch Glasfaser ins Haus. Und da waren viele, viele skeptisch, aber wir haben irgendwie diese magische Grenze erreicht und ja, jetzt wird hier kräftig im am ganzen Niederrhein ausgebaut und ja, da hoffe ich auch, dass das wie versprochen richtig schnell wird, weil so 200 Mbit mal so eben, ne, mit Luft nach oben für später. Ja, ja. Ach, ja, da kommt ein Schwärm, ne, <lacht> Ach, wäre das schön. Ich habe auch
1: eine 16-Mbit-Leitung. Und ich glaube, das Maximum, was bei mir zu Hause hier ähm, möglich ist, ist 100 Mbit. Und da werde ich auch im Sommer drauf umswitchen. Und auch darauf freue ich mich schon wahnsinnig. Weil ich glaube, 16 Mbit ist heutzutage kaum noch zeitgemäß. Und ähm, ja. Man kann ja, man kann ja kaum noch irgendwie ein HD-Video bei YouTube gucken. Ähm, ohne dass man da nachladen muss, zwischendurch. Das ist das ist so nervig. Das ist total nervig. Aber was willst du machen? Ich
0: bin ja wenigstens schon mal froh. Ich bin ja so ein Amazon-Gucker hm, und habe ja. diesen Fire TV-Stick. Und da habe ich dann vor, weiß ich nicht, das ist jetzt ein Jahr noch her, da hatte ich noch den alten, herkömmlichen DSL-Anschluss. Also 16 Mbit, äh, netto irgendwie 13. 13 Mbit kam mir wohl an. Habe ich meine Fritzbox gemessen. Äh, aber die Leitung, die war total instabil. Ja. Also gerade so Freitagsabends, Samstags und so, ach, ab und zu ist mir da immer die die Verbindung weggeknackst. Und irgendwie kam das nicht so in Fahrt. Und mehr als, ja, HD war dann auch bei Amazon nicht drin. Und mittlerweile hat die Telekom dann hier auf IP umgestellt. Und komischerweise, seitdem habe ich ein sehr, sehr stabiles Netz. Mhm. Oh ja Und mittlerweile kriege ich auch Full HD angezeigt bei bei Amazon. Und äh, da bin ich schon mal total happy drüber. Nur, es ist ja nun mal so, wenn wenn so, je mehr Medien du quasi im Haus konsumierst, also wie wir jetzt hier podcasten oder gleichzeitig noch läuft Amazon und dann ist noch einer am Zocken, äh, dann, das funktioniert dann einfach nicht mehr. Na, gerade beim Zocken willst du ja auch gute Pingraten haben
1: ja. und
0: äh, kriegst du eben halt äh, dann nicht mehr hin und äh, vor allen Dingen, ich sag mal so, die Alternativen, wir hatten ja letzte Tage auch mal so drüber gesprochen, hier so mit äh, Kabelnetz beispielsweise oder so, wo, wo du dann zwar ein einen schnellen Internetzugang hast, aber Pinkzeiten jenseits von Gut und Böse, ja. was nützt dann die Geschwindigkeit? Nichts, ja? auf Deutsch. Gar nichts. Genau. Ja, und das ist ja. natürlich dann cool, wenn du wirklich Glasfaser hast mit äh, ordentlichen Zugriffszeiten, äh, dann macht das natürlich richtig Spaß.
1: Weil sonst kann man es auch nicht sein lassen. Also ich ein Kumpel von mir, der, der hat auch kürzlich diese Erfahrung gemacht, hat eigentlich ein recht schnelles Netz. Und ähm, jetzt werden mich viele schlagen. Wir spielen, wir spielen einfach gerne Minecraft. Und der hat dann teilweise bis zu zwei, drei Minuten Verzug gehabt zu dem, was ich gesehen habe. Und ähm, wir haben dann irgendwann aufgegeben. Und inzwischen zieht er um und ähm, hofft dann auf besseres Netz, was ich ihm wünsche. An dieser Stelle. <lacht> Mal sehen, was das wird.
0: Ja, warten wir mal einfach ab. Also er wird ja, denke ich mal, berichten und dann, dann sehen wir mal. Ne? Also es genau. ist eine spannende Zeit auf jeden Fall im Moment. Na, da tut sich viel und ja, na, hat eben halt positive Auswirkungen, auch für alle Zocker. Ja. Ne? Weil, mal ehrlich, viele kaufen sich ja mittlerweile eher die Download-Version, mhm. statt eben halt die Boxed. Also ich, ich bin so einer, ich brauche Box, will ich gar nicht rumstehen haben, verstaubt eh nur. Ich bin kein Sammler und ja, ja. Äh, also ich bin im, ja im also steam sammler oder so, ne, Oder Origin. Ja. Ähm, da kommen die ganzen Dinger rein, ja, okay. Und dann es ist es natürlich blöd, wenn du dann irgendwie so ein so ein ähm, Wolfenstein oder sowas, beispielsweise runterlädst, mhm. so äh, was irgendwie so mit 45 Gigabyte oder so zum Buche schlägt und du dann erstmal drei Tage oder so drauf warten musst. Das ja. ist, ist, ist schon,
1: ist ja. Aber das, das Witzige dran ist, ja. Ich habe mir jetzt ähm, äh, Dishonored 2 gekauft. Das war habe ich sehr günstig gesehen, also günstiger als bei Steam in der Box-Version. Habe es mitgenommen. Ähm, wer froh und mutest die, die äh, DVD in mein Laufwerk. Und dann fängt er an runterzuladen. <lacht> da habe ich ja bald einen Hals gekriegt. Ne? Ich denk, ja, Sehr geil. Yay. Aber ich habe mich direkt gewundert, warum ist das nur eine DVD? Hm, irgendwas stimmt nicht. Und ich werfe das Ding rein, Steam geht auf, ich registriere das Ding. Und dann fängt er an, 45 GB zu laden. Ich denke, alles klar. Der Abend ist gegessen, kannst den Rechner laufen lassen, über Nacht. <lacht> Sehr cool. Geht Aber wo war
0: das denn nochmal? Da war doch äh, irgendein Spiel. Ich weiß ich jetzt gar nicht. Also ging auf jeden Fall mal so ein bisschen da so durch die, durch die Medien so durch, weil du kriegst eine Box-Version zu kaufen
1: mhm.
0: und wenn du die dann zu Hause auspackst, ist nur ein Code drin.
1: Ja, habe ich auch. Sonst gehört. Nicht?
0: Also, ich meine, das findet ja so die, die, die Box-Geschichte so ad absurdum. Also, ich meine, das ist dann eine Geschenkebox, wo du vielleicht mein Goodie oder so noch drin hast. Ja, aber ein Medium hast du dann eben halt nicht mehr. Also wird dann einfach wirklich über irgendein Portal oder so ähm, runtergeladen. Mhm. Wo ich jetzt aber auch sagen muss, also ich komme jetzt mit Steam und so, komme ich wunderbar klar. Also ich finde das genial. Aber es gibt natürlich auch Leute, die so ein Portal nicht nutzen wollen. Und wenn du natürlich dann nur einen Anbieter hast, ist das natürlich auch doof.
1: Ja, Monopol, ne?
0: Ja, ja, oder du bist gesperrt, wenn du Scheiße gebaut hast und Cheater oder was, ne? Ja. Ähm, dann kaufst <lacht> du ein Spiel und hast noch nicht mal Zugriff darauf, weil die Plattform dich gesperrt hat.
1: Aber ja, ja, oh, okay, das tut dann weh,
0: ne? Ja, ja Das tut hast dann doppelt
1: du, weh. Du hast doch nicht mal Zugriff auf deine anderen Spiele, weil ja. manchmal sperren die den ganzen Account. Das gibt ja auch so Geschichten, ähm, diese Billiganbieter von Spielen, ähm, ähm, nicht Good Old Games, das, ein, das, das ist ein seriöser, es gibt eine Seite, die habe ich jetzt gerade vergessen, ähm, die bietet die Steam-Spiele, also wirklich Steam-Spiele, ganz klar definiert als Steam-Spiel mit Download-Code, also mit, mit, mit Lizenzcode, weiß nicht, 30% billiger an als bei Steam. Und wenn du da einkaufst und das Spiel registrieren willst, kann es passieren, dass Steam das rauskriegt, dass du das woanders her hast und dir deinen ganzen Account sperrt. Und dann stehst du da. No.
0: Ja, ich kenne das auch. Ich habe das auch schon ein paar Mal gehört. Also dann, dann kannst du immer gut Geld äh, sparen. Du kannst ja auch über Amazon diese, diese Codes kaufen. Ja. Geht auch. Um, mir war jetzt aber nicht bewusst, dass das irgendwie äh, Problem, problematisch irgendwie sein kann.
1: Ja, über Amazon glaube ich noch nicht mal, aber über diese Seite. Ähm,
0: ja, ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie das im Hintergrund überhaupt aussieht. Also wie diese Lizenzkeys da vergeben werden oder so. Das habe ich irgendwie noch nie irgendwie in Erfahrung gebracht, wie das da genau läuft. Ja. Das wird dann vielleicht über die Publisher oder so direkt laufen, dass die quasi eine Art Seriennummernblock oder so mal irgendwie reservieren und dann werden so ein paar dann eben mal rausgeschmissen. Was dann? Ja, so so Anbieter wie Steam vielleicht nicht so gut finden, weil die dann weniger Geld verdienen, ne?
1: Richtig, oder noch schlimmer, wenn das ganz unseriöse äh, Mistkerle sind, dann über, über einen Key Generator. Also, mhm. dass der wir wirklich ein kleines Programm schreiben, was mit demselben Algorithmus gefüllt ist, wie die wie die Steam äh, wie die Keys ähm, generiert werden beim Publisher ähm, und dann einfach diese Keys verkaufen. Mhm. Na, das, das war ja damals so angeht Als ich als ich damals angefangen habe, ähm Gab sowas auch mal auf meinem Rechner? <lacht> <lacht> ähm, Habe ich inzwischen abgeschworen, den Dingern. Ist, weil, ist verjährt, ne? Ja, das ist, ist glaube ich verjährt. Ist lange noch her. Aber nee, also da da gebe ich lieber 5 Euro mehr aus ja, und bin auf der sicheren Seite und dann ist das gut.
0: Ja, aber ehrlich, die, die Spiele kosten ja auch nichts mehr. Jedem. Also ich meine, guck mal, damals äh, zum Beispiel, damals ich habe ja mit Amiga angefangen, da hat äh, irgendwie ein Spiel auch mal locker so ein Monkey Island 120 D-Mark gekostet. Mhm. Also andere ne also irgendwie 90er Jahre, ähm, aber 120 Mark. Und ähm, da ist natürlich Schon schlecht kräftig zu buche. Ne? Jetzt ja. heutzutage kriegst du so ein AAA-Ding, wenn du ein bisschen wartest, also jetzt nicht sofort haben möchtest, kriegst du hinterher zwischen 10 und 20 Euro. Und nicht nur bei Steam äh, für PC, sondern ich habe jetzt auch mal bei der PS3 mal so in den PlayStation Store reingeguckt. Da kriegst du echt AAA-Spiele, die eben halt schon ein, zwei Jährchen alt sind, äh, kriegst du auch was dann billig. Also da, da war irgendwie so ein Alien Isolation für unter 10 Euro. Oder die Mal ehrlich, dafür brauchst du doch nicht irgendwie anfangen, da so ein Mist zu bauen. Ich meine, das, das sind Preise, die sind ja wohl mehr als geschenkt.
1: Richtig, sehe ich genauso. Nur von wegen, dass die dass die diese, dieses übliche Argument von den ganzen Piraten da draußen, die verdienen ja genug ja, und ich habe nicht so viel und ey, das, das zählt nicht mehr heutzutage. Das kannst du nee, vergessen. absolut nicht. Das zählt nicht mehr. Also
0: gerade, ich sag mal, wenn man sich so ein bisschen mit dem Aufbau der Branche so, be so befasst und mit diesen ganzen kleinen Spiele-Schmieden oder so, die sind ganz schön an Rumkraxen. Ja. Weil die die, die stecken ja nochmal verdammt viel Geld rein, die haben viel Personal, was sie da hinsetzen, die programmieren und tun, machen Design so und die wissen dann eben halt immer noch nicht, ob das Spiel überhaupt ein Hit wird und, und wenn dann der eigentliche Erfolg, der erhofft wird, ausbleibt, mhm. ja, dann sind die direkt Fratz und Pleite und, ne? Bis zum Dank-Nimmelins-Tag. Genau. Und, Und erstmal äh, die, die ne? richtig Geld verdienen, das sind ja nun mal die Publisher, die Großen, na, die dafür sorgen, dass der überhaupt erstmal so richtig in Umkreis, äh, Umlauf kommt. Äh, Oder aber, zum 20. Äh, mal
1: dasselbe Spiel rausbringen. Ich gucke dich an, EA. Ja.
0: <lacht> ja, die sind ziemlich äh, eingefahren, so in ihren ihren Sachen. Ja. Das, ich weiß nicht. Okay, hat seine Liebhaber. Aber ich komme da irgendwie nicht so so mit zurecht. Ich weiß auch nicht, Das ist mir irgendwie alles irgendwann finde ich so eine, so eine Sache ausgenudelt. Ich möchte mich ja überraschen lassen. ich möchte was Neues haben. Ja, und mal ähm, neue Spielprinzipien, neue neue Welten entdecken und so. Ich möchte mich einfach für eine neue Sache begeistern. Genau. Und wenn ich dann irgendwie immer wieder das Gleiche so vorgesetzt kriege, also immer wieder so ein äh, Welt, zweiter Weltkrieg Shooter oder so, immer wieder, ach, ich kann es nicht mehr sehen. Ne? Genau. Das ist irgendwie so durch. Ähm, da wünsche ich mir dann doch mal so ein bisschen mehr Kreativität und nicht nur so auf die Masse oder eben halt auf so spezielle Sparten auf, ausgerichtet, wie eben halt so Multiplayer-Zocker oder so, die wirklich nur ihre Skills äh, da hochleveln wollen. ne ja. das Motto. Ne? Wir wollen eben halt also so E-Sport-mäßig schon unterwegs sein. Weil es gibt noch den ganz normalen Zocker zu Hause, der sich damit einfach vergnügen möchte.
1: Richtig. Und das wird ja kaum noch unterstützt. Also die ganzen triple a titel sind ja... Ja. ja, schwer zu beschreiben. Also, es ist einfach, es ist ein Mus, es ist eine Suppe geworden. Also, wenn man eins gespielt hat, kann man auch alle anderen sein lassen, weil es ist dann dasselbe. Mit einem, vielleicht einer anderen Grafik, besserer Grafik, vielleicht sogar mit ein bisschen Glück. Das Gameplay ist dann dasselbe. Also, diese ganzen, ähm, hier, ähm, Shooter-Spiele, ähm, jetzt, jetzt habe ich gerade Hilfe mal eben auf die Sprünge. Was meine ich?
0: Shooter? Ja, ja
1: Battlefield, hey, Battlefield zum Beispiel. Was machen wir ja eigentlich? <lacht> da geht's schon los. Also das Battlefield zum Beispiel, das kriegt ja immer nur ein neues Gewand und es ist dann letzten Endes dann doch dasselbe. Ja, oder meinetwegen auch FIFA. Ja, das Einzige, was sich da ändert, sind die Spielernamen. Ja. Und die Grafik. Ja, an neuen Elementen, das ist gut. Was willst du bei Fußballspielen anderes machen? Okay, sei denn Ja, schnell. Schweißperlen, die dann runterlaufen. Ja, Genau. Okay, und, ist, ja, ist ja genauso wie bei Formel 1 Spielen. Das
0: ist dann eben halt die aktuelle ähm, Zusammenstellung der, 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 der Mannschaften oder so. Ne? Ja. Und die aktuellen Trikots. Ja, und das war dann das wieder neues
1: FIFA. Richtig. Na, da kann man vielleicht noch die Schweißperlen auf die Ballphysik Auswirkungen haben lassen. Äh. Aber ich meine, du, sind, sind jetzt Schweißperlen so
0: wichtig fürs Spielgefühl?
1: Nee. Also
0: ich meine so in der in der Fachpresse wird das ja wirklich diskutiert, ne? nach dem Motto so Grafikvergleich PS3, PS4, PC. Und dann wird geguckt, was jetzt mehr leistet. Ähm, wo ich mir dann immer so sage, okay, wenn ich jetzt mir ein PlayZ3-Spiel mal reinpacke, ähm, das hat eben halt nur 720 P und, und ja, und also wenn, wenn der Spielspaß doch da ist, dann kann ich mich in so einem Spiel verlieren und das unterhält mich. Mhm. Mich interessiert nicht, ob da irgendeinem die Schweißperlen runterlaufen. Klar, ich, ich liebe natürlich auch Grafikgewitter. Ne? Also eine schöne, geile Grafik wie auf dem PC oder so, das hat natürlich was, weil mehr Immersion bringt, also dich einfach tiefer ins Spiel reinsaugt.
1: Würde ich gerade sagen, ja.
0: Aber, aber ich meine, es ist jetzt nicht das, das ausschlaggebende Argument alleine.
1: Nee. Also wenn, wenn du ein Spiel hast mit einer guten Kombination aus allem, ne, so, so ein Witcher 3 zum Beispiel ja, da stehe ich manchmal ähm, mit meinem mit meinem Gerald und aufs, auf Plötze stehe ich da irgendwo auf dem Berg und gucke mir den Sonnenaufgang an. Wenn der Sonnenspiel erwischt und das auch noch eine gute Story hat und ein gutes Gameplay und eine gute Spielphysik, das ist ein Hauptgewinn. Hat man aber selten. Ne? Also es gibt durchaus so Spiele, ähm, die jetzt grafisch eine Katastrophe sind. Vielleicht trotzdem ganz nett aussehen. Ähm, ich habe mir vor kurzem jetzt zum Beispiel Stardew Valley runtergeladen. Das habe ich im Let's Play gesehen, das ist ein etwas älteres Spiel. Das ist wohl ein, ein, ein Ripoff off von ähm, ähm, Harvest Moon. Das war wohl ein genaues Spiel. Ja. Aber mhm. das das beim besten Willen, ich kann mich nicht erinnern, das gesehen zu haben damals. Da war ich vielleicht noch ein bisschen jünger. Und das ist Pixelgrafik und das macht unheimlich Spaß. Ja. Und das sind die beiden Seiten. Also, du hast trotzdem, es vielleicht nicht ganz so toll aussieht, aber liebevoll gemacht ist. Stadio Valley übrigens nur von einer Person. Ähm, der das komplett aufgebracht hat. Das wusste ich Ding jetzt war. auch noch nicht. Ja, also es ist nur ein Programmierer, der Gosh. das komplette Spiel gemacht hat. Und, ähm, auch bei, bei, <lacht> bei Steam. Normalerweise dann, wenn da Updates Notes sind, dann schreiben die ja, wir haben vor kurzem eingefügt, das und das. Nö, er schreibt immer, ich habe eingefügt. <lacht> <lacht> Einfach noch weiter hervorzuheben. Ich habe das Spiel programmiert. Ich alleine. <lacht> Aber wie gesagt, Respekt davor. Ja. <lacht> Grafik ist wichtig, aber nicht alles. Da hast du schon recht. Ja. Hm.
0: Ja, ist immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also auf der ja. einen Seite möchte man immer wieder ja, immer wieder was, was Geileres haben. Auf der anderen Seite sollte man sich auch ab und zu mal besinnen, dass es dass, dass auch einfachere Spiele richtig viel Spaß machen können. Guck mal, wir haben, wir haben doch, wie, wie heißt dieses, eine Bombenentschärfungsspiel?
1: Was wir da gezockt haben, wir beide? Ich kann mit Namen nicht mehr, ich bin schon zu so alt auch für den auch Scheiß. Nicht. <lacht> nicht. Für
0: <eine> <lacht> ähm, ach, wie ist das denn nochmal? Jetzt, wir, in jetzt wir mal. Genau, 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 um, genau. Da hast Dings. du ja, ich sag mal, grafisch ist da gar nichts, aber das Spielkonzept finde ich cool. Ja. Ne? Also du, du, du wirst auf, also der eine muss äh, eine Bombe entschärfen und die zweite Person hat die Anleitung dazu und darf der anderen Person dann quasi nur über, über Audio sagen, mal, pass auf, du das, du dies, du jenes, ne? also man muss sich da irgendwie so austauschen und äh, damit die Momente wird. Finde ich absolut cool, da die Grafik auch eigentlich im Hintergrund, aber das ist ein hm. neues Spielprinzip.
1: Das ist vor allen Dingen auch mal wieder was, wo man wo man auf der Couch neben dran sitzen kann und ähm, im, im selben Raum quasi zu zweit spielen kann. Aber wenn ja. der andere, oder der, der Mensch mit der, äh, mit der Anleitung sich das Ding entweder ausdruckt, das gibt es als PDF, als Download, ähm, oder ein Tablet in der Hand hat, wo das drauf ist, dann kann man im selben Raum spielen. Das gibt es kaum noch. Es gibt kaum noch Splitscreen-Spiele. Ja, Eigentlich.
0: das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum Nintendo beispielsweise immer noch so gut, oder weil das mehr oder weniger gut am Markt steht, aber, weil ich das auch immer so empfinde, Nintendo bringt die Konsolen raus und du kannst per se erstmal vier Personen äh, damit bespaßen. Ne? Genau. Also wenn du die Controller eben halt dir kaufst, kannst du vier Personen locker, die Spiele sind meistens dafür ausgelegt oder zumindest so, dass du nacheinander dann irgendwie einem so ein Spiel machen kannst. Ne? Und wenn du eben halt nur ein Gegeln oder keine Ahnung, ne? oder ein Joggen oder was ist. ne Aber die, die Spiele sind darauf ausgelegt, während so die normalen Konsolenspiele, so Playstation oder eben halt PC, per se erstmal eigentlich für eine Person gedacht sind. Ja. Und da finde ich, geht sehr, sehr viel bei drauf. Weil guck mal, damals beim Amiga war es auch so, du hast zwei Joystick-Ports gehabt und dann hast du auch zwei Joysticks angeschlossen. Und dann haben wir uns die geilsten Schlachten da geliefert. Ne? Dann <lacht> ja. haben wir irgendwelche, ach, wie hieß das denn nochmal, Supercars oder sowas, ne? so, so, ein, so, ein, so eine irgendwie so eine Rennsimulation mit in in einer Top View, wo du so kleine, wirklich so mini schlechte Autos dann, dann da irgendwie über den Bildschirm da gedüst hast. Ja. Aber das Spielkonzept war immer halt so, dass du mit zwei Personen problemlos auf dem, auf dem Fernseher zocken konntest.
1: Ja. Das da hat noch,
0: Spaß gemacht.
1: Wir ja, haben noch Stunden, und Tage
0: <lacht> haben wir vom vom Rechner gesessen und haben uns diese Spiele angetan. Und äh, dann hatten eben mal zwei Personen Spaß. Und heutzutage genau. sitzt du vor so einem super mega äh, ne, Rechner, der richtig mhm. viel Geld gekostet hat. Ja, und hast nur alleine Spaß. Oder muss eben halt online gehen. Aber es fehlt einfach so diese diese Komponente so vor Ort
1: auch. Genau.
0: Ne, wo man zu so zweit an einem Schreibtisch sitzt oder eben halt im Wohnzimmer und einfach das Spiel genießt.
1: Ja, und sich zuprosten kann. Ne, mit einem Leckerbierchen ja. in der Hand oder so. Stimmt, das fehlt. Ich erinnere mich auch noch an so manchen Abends äh, Mario Kart auf dem SNES damals. Ja, super. <lacht> super, es Da gehen Freundschaften einfach drauf.
0: Zu jeder Konsole <lacht> dann dazu und äh, ja. <lacht> du Schwein! Ja. Du hast mich schon
1: wieder abgeschossen. Ich hab schon wieder den roten Panzer abgekriegt. Das kann doch nicht sein. Mann. Scheiße. Ja, aber ja. Mario
0: Kart ist ja cool, wenn du als, als diese schwarze Rakete dann durch den Level düst. Ne, ja. Und du alles irgendwie ja, das, das ist, ja. ja, super.
1: Klasse. <lacht> Die Regenbogenstrecke, ja, ja. Da ist so mancher Controller ja. auch drauf gegangen bei. Nicht nur Freundschaften, auch Controller. Ist doch bald hab ja. dabei mal zerschossen.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie viele, wie viele. Joysticks und und, und äh, Joypads ich da schon platt gemacht habe. Ich weiß nicht, oh, ja. damals beim, ich nehme immer so gerne den Amiga, weil damit hat ja so alles so angefangen. Mhm. Und da gab es damals und das werden die Jüngeren unter euch bestimmt auch noch kennen, diese Competition Pro Joysticks. Äh, die sind vor ein paar Jahren mal wieder auf den Markt gekommen und dann nur so als USB-Variante, immer halt ganz aktuell. Da sind so kleine schwarze Joysticks äh, mit Mikroschaltern drin, wo man vorne nur irgendwie zwei Feuerknöpfe hat die aber beide auch, glaube ich, nur das eine und dasselbe bewirken, wenn man da drauf hämmert. Und ähm, ja, das, das waren unsere Joysticks damals in den 80er, 90ern. Und äh, die waren so genial, äh, allerdings irgendwann sind sie auch kaputt gegangen. Na, also da waren dann so so kleine ähm, so, so, so Plättchenkontakte drin und das waren ja alles damals so Spiele, wo du ganz, ganz schnell so hintereinander die Feuertaste drücken musstest und ach, da hast du schon Krämpfe in den Finger gekriegt. Ja und Ruki -Zuki nach so so zwei, drei Monaten waren dann auch diese kleinen Schalter kaputt. Und dann haben wir äh, uns Mikroschalter besorgt, keine Ahnung woher, irgendeiner hat es uns da gekauft, bei Konrad oder so. Und dann haben wir richtige Mikroschalter dann da reingelötet und mit Drähtchen Krass. befestigt, weil was anderes hatten wir ja nicht. ne? Aber danach liefen die Dinger wieder. Mega. Und so hast du dann Retrofit gemacht, weil die Dinger waren ja damals schweineteuer, vor allen Dingen so als als Kiddy oder Jugendlicher. Da hast du immer nicht viel Kohle gehabt und und die Dinger haben aber trotzdem Schweinegeld gekostet. Ja, ich weiß ich mal es nicht mehr. Weil da hast so ein Joystick gekostet. Bestimmt äh, 30, 40, 50 Mark auch.
1: Ja, würde ich sagen. Ja. Also ich habe damals und, keinen gekriegt. <lacht> <lacht> nee, also meine Eltern haben
0: dann auch äh, ein bisschen drauf geguckt. Ähm, alles ging nun mal nicht. Also, also mal so überlegt, ja. so, so ein Handscanner, ne, weiß ich noch, ein Handscanner für ein, für ein äh, Amiga hat irgendwie mal so 350 Mark gekostet und das war günstig. Ein Handscanner? Ein Handscanner. Ich sag mal, heutzutage kriegst du für 50 Euro kriegst die geilsten Flachbettdinger.
1: Die Ach, jetzt weiß ich, was du kriegst. meinst. Ich weiß, ich weiß noch im... im ja, 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 sorry, ja, ich, ich, ich,
0: ich kenne das <lacht> alles noch. Ich, ich muss ja alles erklären. Also ein, ein, ein kleiner Scanner, ungefähr 20 cm breit, äh, wo man ein Blatt dann äh, so streifenweise mit abscannen konnte und man musste dieses Gerät per Hand über das Blatt führen und Gucken, dass man nicht zu schnell und nicht zu langsam scannt. Und dann wurde das Bild so Stück für Stück auf dem Rechner erfasst.
1: Steinzeit. Äh, boah.
0: Absolut. <lacht> Aber hat mich durch einige Klassenarbeiten gerettet. Also ja. äh, Diese Dinger waren Gold wert, um inter so professionelle Spicker zu erstellen.
1: Ah. Ja, ja, ja. Jetzt kommt raus. <lacht> ist alles verjährt. Jetzt kann ich, kann
0: ich ja drüber reden. War super geil. So. Was, was ich damals gemacht habe? Ich habe ich hab mir ein Geo Geodreieck genommen. Und auf, auf, die Rückseite von dem Geodreieck habe ich mir Rechenpapier genau ausgeschnitten auf die Größe und draufgeklebt. Okay. So. Und dann auf die Rückseite von diesem, äh, äh, von dem Papier habe ich mir dann meinen Spicker gemacht. Das heißt, wenn du jetzt eine Mathearbeit oder so gesch geschrieben hast, wo du auf kariertem Papier irgendwie gearbeitet hast, hast ah. du das Geodreieck draufgelegt und keiner, aber wirklich keiner konnte erkennen, dass du da eigentlich einen Spicker drunter hast, weil das Muster von dem Papier schien ja durch.
1: Das Man konnte es immer
0: zwischendurch umdrehen und hatte sie jede Menge Platz für irgendwelche Spickereien, also war
1: super. Cheater. <lacht> ja. Du hast doch einen Vorleck. Gewusst,
0: Gewusst wie. wie <lacht> Ja, geil ist eben halt, es ist transparent. Verstehst ja, eben, du? Eben. Wenn dann irgendwie so ein Lehrer vorbeikommt so. oder so und guckt da so drauf, oh, so transparent ist da, Blatt Papier drunter, ne?
1: Ja. ja, scheiße. Nee, nee, nee. Super. <lacht> Aber ich glaub, bisschen...
0: du, Dave, ich glaube, wir sind schon zu lange aus dem okay. Business raus. Ja. Ich glaube, mittlerweile haben die ganz andere Möglichkeiten. Aber so sagen, haben wir es so in den 80er, 90er gemacht. Ne?
1: <lacht> Verdammt, hätte ich das, hätte ich das mal damals gewusst. Hätte ich doch nicht die 5 in Mathe gehabt am Ende des Jahres.
0: 5.
1: <lacht> ja, ja. Mathe-Katastrophe Mathe <lacht> und dann habe ich ein bisschen Maschinenbau studiert, da wurde es besser, aber ähm, ja, ich hatte tatsächlich fünf, viele Mathe.
0: Ach du, hatte ich auch, hatte ich auch. Mhm. hatte ich auch. Ich war auch total schlecht in Deutsch, ich erinnere mich daran, siebte bis zehnte Klasse, da haben wir irgendwie mal so, so einen Lehrerwechsel gehabt und, ja, so. und konnte ich nie leiden, ne? ja. ging gar nicht, also die Chemie stimmte überhaupt nicht, ich fand auch seine Witze nicht lustig mhm. und alle anderen fanden das total klasse. Aber ich meine, der, der Typ, der war am Stottern, war eigentlich Holländer und wollte mir Deutsch mal bringen.
1: <lacht> <lacht> also zumindest
0: habe ich hab ich siebte bis einschließlich zehnte Klasse fünf gestanden ja. und äh, ja war dann total deprimiert und bin dann aber auf die weiterführende Schule dann gegangen. Also der Rest stimmte <lacht> von den Noten. Nee. Na ja. Und dann bin ich auf die weiterführende Schule gegangen und stand dann direkt direkt sofort zwei in Mathe. Äh, in, in, in Deutsch. ne ja, und dann habe ich irgendwie so gemerkt, okay, kann ja doch nicht komplett nur an mir liegen, dass ich irgendwie Legastheniker bin oder so. Nein, nein, das lacht dann wirklich so an dem Lehrer. Und äh, was bin ich heute?
1: <lacht> Journalist? Ich wollte gerade sagen. <lacht> und
0: ich kann schreiben. Ich Yay. kann schreiben. Es, es funktioniert. Also manchmal äh, liegt es auch nicht an einem selbst, sondern wirklich an den Lehrern. Und da darf man sich auch nicht unterkriegen lassen, ja, nein, nein. wenn man irgendwie an der Sache Spaß hat äh, oder... Na, wenn es einem liegt, sollte man einfach der ganzen Sache nachgehen, auch wenn der Lehrer irgendwie meint, dass man besser Hausmeister werden sollte.
1: Richtig, <lacht> das kann ich nur unterstützen. No. <lacht> Ganz genau so. Sehr schön.
0: Ja, schön. Also man darf da echt nichts rumgeben Also man muss man muss immer das machen, wo man Bock drauf hat und, und äh, machen, 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 Leute.
1: Mhm. No? Ah, wieder ein Appell. Ah. Es lässt nicht nach. <lacht> Selbsthilfe-Levelmeister.
0: Jo, genau. Ja, wir sind ja gleichzeitig noch irgendwie so so Lehrpodcast. Ja, genau. mal gucken. Ne? Ja, wenn wir noch ein bisschen über Spiele reden. Na, auf welches Spiel freust du dich denn eigentlich so? Oh, gibt's
1: ja, da Im Augenblick zwei eigentlich. Also zum einen Mass Effect Andromeda. Ähm, bin ein großer Fan der Mass Effect äh, Reihe. Ich spreche schon Raya, ein bisschen Englisch. Du müssen es auch noch Englisch beibringen. Kein Problem. <lacht> nee, also ähm, Mass Effect ist einfach seit dem ersten Teil habe ich das schon verfolgt und habe sie alle gespielt und alle geliebt. Teil 3 naja, war so eine Hassliebe. Ähm, und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Endlich mal wieder ein richtig schönes Rollenspiel im, im Weltraum. Habe ich so ein bisschen vermisst in letzter Zeit. Ich glaube, es gibt mit Sicherheit welche, aber nicht von der Qualität. Und am 21.03. kommt es raus. Hm. Ich bin schon ein überlegen, ob ich es mir direkt beim Release hole, ob ich auf den nächsten Steam-Sale warte. Ah, mal sehen, je nachdem, wie mir Lust und Laune ist. Und das, das andere, ähm, worauf ich warte, ist ähm, das neue South Park Spiel. Und ähm, ich, ich sage den Titel lieber auf Englisch, weil das ist das nette Wortspiel dabei. Ähm, The Fractured Butthole. Man muss es jetzt ein bisschen anders aussprechen. The Fractured Butthole. <lacht> Dann kriegt man auch plötzlich mit, worum es eigentlich in dem Spiel geht. Man kann da nämlich pupsen. Ja. Und Sehr total cool. spannend ist eigentlich dabei. Ähm, ich glaube, dass die Oculus Rift oder VR Brillen sind ja inzwischen auch durchaus gesellschaftsfähig und. Ach stimmt, stimmt nicht mehr. Stimmt, ja. ja, ja, ja. Und nicht das mehr ganz so teuer. Kommt. Aber es gibt für das Spiel ähm, tatsächlich eine Nozioles Rift, wo dann jedes Mal, wenn der Charakter im Spiel pupst, und das tut er häufig, weil man kann das auch selbst steuern. Ähm, wird dann halt der Pupsgeruch in diese Nossilus Rift ähm, <lacht> gesprüht und ja, dann riecht halt jedes Mal nach Fuß. und äh, das ist was ich mir für dieses Spiel nicht anschaffen werde, weil da bin ich ein bisschen <lacht> mehr ich
0: meine, wenn man, ist, ist man bringt so ein System raus und das allererste, was man macht, ist ein Furzgeruch. Also ich meine, irgendwie... Ein so, Furzgenerator. Also es gibt so viele schöne Möglichkeiten, aber man fängt mit einem Furzgeruch
1: an. Ja. Und wenn man, sich so, wenn man sich doch mal so ein paar Videos anguckt von Leuten, die es getestet haben. Ich glaube, der äh, Pete Smeet hat das mal probiert. und ähm, Also das ist ein, ein YouTuber. Oder mehrere YouTuber, ähm, und die, das ist zum Schießen, wenn die dieses, dieses Ding umschnallen. Das sieht auch noch aus wie so eine Atemmaske ohne Mundstück. Also nur über die Nase. Und dann äh, sieht man halt wieder auf den Knopfdruck für Pupsen und dann dauert das ungefähr zwei Sekunden und plötzlich,
0: was ist das denn? <lacht> 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 ich hatte nur von so ein paar anderen Spielredakteuren so mitgekriegt, also
1: den wurde da echt übel, glaube ich. Ja, das ist, muss so ganz, ganz übel riechen. Aber ähm, fand ich ganz witzig und ähm, das erste soulsback spiel habe ich auch sehr genossen. Äh, jede Menge Anspielungen auf die, auf die Serie und wenn man die gesehen hat oder so wie ich ungefähr fünfmal jede Folge gesehen hat, dann hat man da sehr viel Spaß an dem Spiel. Und äh, das ist auch so ein Ding, ähm, ja, der Release wurde jetzt ein paar Mal verschoben, ähm, im Augenblick geht man von April aus. Und ich glaube, dass ich mir das auf jeden Fall zum Vollpreis holen werde. Weil das ist so ein Ding, ähm, das ist witzig und ich mag witzige Spiele, wenn man ab und zu mal lachen kann.
0: Ja, das muss ja auch sein. Genau. Und du? Ja, ich, ich, ich warte auf, ähm, also ich freue mich, also also ist noch nicht angekündigt, ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt mal äh, eine Spieleredaktion angeschrieben und gefragt, so, hey, habt ihr schon was gehört? Und zwar äh, The Book of Unwritten Tales Teil äh, 3. Hm. Ja, da weiß ich nicht, ob, ob da schon mal was in der Pipeline äh, drin ist. Und also da würde ich mich drauf freuen wenn, es dann sowas geben würde. Ist doch auch ein Point-Click, oder? Äh, ist Point and Click, ja. Äh, ich, also jetzt aktuell freue ich mich erstmal auf Twimbleweed Park. Also das ist dieses Ding von Ron Gilbert, weil das kommt okay. jetzt eben halt so in zwei, zweieinhalb Wochen oder so raus. Äh, da freue ich mich jetzt erstmal ganz tierisch drauf, ähm, weil das eben halt so ein bisschen retro-mäßig ist. Ja, da werde ich mich dann erstmal drin verlieren. Bis dahin mhm. muss ich aber erstmal noch Tomb Raider durchkriegen. Das steht jetzt oh, auf meiner ja. Liste. <lacht> oh, ja. Ja, ich habe jetzt aktuell äh, The Book of Unwritten Tales halt Teil 2 mal durchgespielt, äh, abends so ganz locker flockig. Und äh, ja, nebenbei dann auch Tomb Raider Teil 1 für die Playsee. Ne? Also, also das, das nicht ist Teil 1, so sondern also der erste von dem Remake. Keine Ahnung, wie man das jetzt ausdrückt ja. Also The, ne, ne, the Rise? Nee, ne, nicht The Rise of nee, the Tomb Raider. Rise. Das ist schon Teil 2, ne?
1: Das, das ist halt auch Der egal. neu ausgelegten Serie, sagen wir es mal so. Ja, ja. Also man also, hat also, schon schon und nicht die Also auf jeden Fall super geniales
0: Spiel. Ja, da freue ich mich auch den zweiten Teil dann mal äh, zu spielen, aber den gibt es nicht für die Playsee 3, äh, also den müsste ich dann sehr wahrscheinlich auf dem PC zocken.
1: Mhm. Aber ist auch nicht schlimm. Nö, kann, kann man auch mit dem Gamepad spielen, ist dasselbe. Ja, das ist super. Und ich habe beide gespielt und ähm, ich kann dir nur versprechen, Teil 2 ist, ist ein Meisterwerk. Also das hat mir richtig gefallen, das Spiel. Das habe ich auch, weiß ich nicht, innerhalb von der Woche durchgespielt oder so. Ähm, grafisch storymäßig mega mega kann ich dir jedenfalls also
0: Teil 1 war ich ja schon megamäßig überrascht äh, hätte ich nicht mit gerechnet also das 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 Spiel fängt fängt ja sehr ja cineastisch so an ne? wie, wie so wie so in die in die Story so so reingeglitten wird und ah Rukizuki bist du in einem Actionfilm drin und musst da irgendwie schnell Tasten drücken und aufpassen und ah, du bist Du hast sofort einen Adrenalinpegel bis zum Mond. Ja. Und, und das zieht sich so durchs ganze Spiel. Du hast ein paar ruhige Passagen und dann auf einmal bam, geht's wieder los. Und es bleibt aber dabei fair. Ne? Also Ganz genau. Vom, vom Spielen her. Und, und das, das finde ich richtig genial. Es unterhält. Äh, du hast puren Thrill in den Adern und, und äh, trotzdem ist es zu Meistern, auch wenn du eben halt mal drei, vier, fünf Mal an irgendeiner Stelle kaputt gehst oder auch noch mehr wie ich. <lacht>
1: <lacht> ich auch, ich auch, raus, Chris.
0: Ja, und also insofern, das ist auf jeden Fall geil.
1: Also ich habe mir jetzt mit Tomb Raider 1, also ne, dem Tomb Raider, mhm. ähm, habe ich auch so meine Erfahrung gemacht. Habe ich mich gerade daran erinnert. Ähm, da ist doch am Anfang diese Szene, wo sie kopfüber von so, ne, von so einem Strick hängt in der Höhle. Ja, ja, ja. Da fängt das Spiel ja an. Und da muss ich, glaube ich, links und rechts schwingen, bis man zu einem bis zu einer Fackel kommt oder sowas, um das Seil mhm. durchzubrennen. Genau, ja. Und das muss man über Button-Mashing machen. Mhm. Also ganz schnell E drücken oder sowas. Und ich entsinne mich, dass mein Rechner damals noch so ein Kartoffelrechner war. Ähm, also eine Kartoffel mit zwei Drähten drin und einem Rahmenbaustein. Ähm, GLaDOS? Und, äh, GLaDOS, genau. Gut. gut. <lacht> 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 Allerdings mit, weniger, mit weniger AI. Ähm, und das ging nicht. Also ich konnte nicht... Buttonmashing betreiben, weil mein Rechner zu langsam war. Und ich habe mir, glaube ich, zwei Wochen danach habe ich mir ein, ein, ein bisschen ein Upgrade angeschafft und das allererste, was ich gemacht habe, war Tomb Raider spielen und das, das, das war eine ganz neue Welt. Also das, erstmal hat es geklappt, yay! <lacht> und dann direkt schön mit dem neuen Rechner, Es war jetzt kein kein Monsterrechner, aber man konnte spielen und dann auch die Grafik genießen. Aber das war so das, das erste Mal, dass ich richtig auf, auf Full-HD gespielt habe, glaube ich. War mit ja, das ist schon das.
0: so ein Erlebnis, ne? Also ja. wenn, also zumindest wenn du, äh, wenn das Spiel eine Engine hat, die oder beziehungsweise auch so aufgebaut ist, dass es total detailreich ist. Genau. Äh, da fällt mir ganz spontan ein, also wo ich, wo, ja, wo ich das erste Mal da so richtig Gänsehaut gekriegt habe, äh, Bioshock Infinite. Oh ja. Der Anfang, der boah, der ging mir unter die Haut. Also grafisch gesehen jetzt, ne? Weil viele Spiele sehen zwar richtig gut aus. Aber zu dem Zeitpunkt sah Bioshock Infinite einfach nur mega aus. Ja. Und du kommst dann da in dieser Stadt an, gehst durch dieses Tor und stehst, glaube ich, in irgendeinem Garten oder so und siehst den Himmel, die Wolken, diese ganze Architektur und denkst dann nur so: What the fuck?
1: Und jeder Grashalm ja? bewegt sich und die Wolken und ja, ja, ja. Also das und ist, ich hatte das keine
0: High-End-Grafikkarte drin. Also ja. da, da, die war gut, aber. Jetzt habe ich eine bessere drin. <lacht> Deswegen bin ich mal gespannt. Äh, de de demnächst wollte ich das Spiel nochmal, also ich hab, das habe ich nicht durchgespielt und da weil ich so lange habe liegen lassen, fange ich nochmal von vorne an und genieße das dann nochmal mit der neuen Fall. Grafikkarte. Und äh, da bin ich dann nochmal gespannt. Aber das, das ist natürlich so, das macht dann so wow. Und das Coole bei dem Spiel ist aber auch, finde ich, dass, dass äh, der, der Inhalt eben halt auch geil ist. Also nicht nur die Grafik, sondern eben halt auch, du rennst da durch und es macht einfach Spaß. Und das ist natürlich ein Doppelklopper.
1: Also, als jemand, der es durchgespielt hat, äh, spiel es durch. Nimm die, nimm die Webcam und zeichne deine, deine Reaktion auf das Ende bitte auf. Ich habe es gemacht. Ich habe es mir hinterher noch zweimal angeguckt und mich gewundert, warum ich fünf Minuten lang auf dem Monitor gestartet habe, ohne irgendwie ein Wort zu sagen. Meine Augen gingen nur links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, weil ich überlegt habe, was gerade passiert ist. Ja, ich nicht spoilern. Ich spoiler nicht. Also, jeder, der es noch nicht gespielt hat, um Gottes Willen, tut es. Ähm, es macht richtig Laune und das Ende, der helle Wahnsinn. Also das, ich habe noch nie ein Ende erlebt, was mich so lange noch beschäftigt hat und immer noch tut eigentlich. Ähm, äh, ja, ich kann es nicht weiter erzählen, ohne zu spoilern, deswegen lasse ich es Spiel das, das ist gut.
0: Ja, aber da siehst du, es, es gibt so richtig coole Spiele, ne? Also ne? Wo, wo, ja. wo die sich auch Gedanken über die Story und so machen.
1: Selten, aber, aber es gibt sie. Genial. Ja, also das war wirklich eins zu einer Top-10-Lieblingsspiele, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Hm. Ich bin mal gespannt, ob es noch einen weiteren Teil geben wird. Ich weiß nicht, ich habe da noch gar nichts Leuten hören, ob die da die Bioshock-Reihe noch irgendwie weiterführen wollen.
1: Also nach dem Erfolg des Letzten würde es mich wundern, wenn nicht. Würde es mich schwer wundern. Ja, ist jetzt
0: nur die Frage so, ne? Ich sag mal, wie, okay, du, du ist, noch, ist noch Luft? Ich sag mal, du hast Rapture also als Unterwasserstadt gehabt, das Setting war geil, das hm. gab es noch vorher nicht. Da haben sie jetzt viel mitgemacht. und eben mal diese Wolkenstadt, okay was könnte man als nächstes machen? Ich weiß es nicht. Ne? Äh,
1: Bleibt nur noch interdimensional oder auf der Erde, ganz normal.
0: Ja, oder so, so eine Art Raumstation oder so. Also ich sag mal, Stories kann man erzählen ohne Ende.
1: Ja. Ne? Aber...
0: Ja, also ich meine, da gab es schon so viele coole Spiele, die irgendwie so ein, so ein Spielelement irgendwie so eingeführt haben. Also ich kann mich damals zum Beispiel an ein Spiel erinnern, ist auch schon uralt, kennt keiner von euch mehr. Under a Killing Moon. Ähm, das war so eine Art interaktiver Spielfilm mit so ein bisschen dreidimensional rumlaufen. Aber es gab noch keine richtige 3D-Grafik. Das waren alles so diese dieses Sprites oder wie die da heißen. Also so ah, ja. zweidimensionale Dinger, die dann irgendwie so bewegt werden. Und äh, du spielst dann irgendwie so ein äh, Detektiv. Ja, und dann irgendwann stellt es dann eben halt so raus, dass das Spiel eigentlich also in so eine Richtung driftet, wo es dann um eine Raumstation geht. Also, mhm. war, war sehr, sehr interessant. Ne? Ähm, auch ein, 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 ich sag mal, ein Spiel, was irgendwie ziemlich lange so in den Köpfen noch so rumgeschwirrt hat. Also es gab ja mal so eine Zeit, wo diese interaktiven Spiele, also interaktiven Spielfilme, so, so in Gänsefüßchen, ne? mhm. äh, ziemlich beliebt waren und äh, zahlreich produziert wurden. Und da war eben halt eins davon, weil das hatte so ein paar Spielelemente noch mehr als andere. Also, es ging jetzt nicht nur darum, zwei Klicks machen und dann kam schon wieder der nächste Film. Um, also, das ist mir auf jeden Fall so im Kopf hängen geblieben.
1: Okay. Ja. Cool. Ja, also. Gibt's auch bei Steam. <lacht> ah. <lacht> ähm, da ist bei mir Max Payne hängen geblieben. Oh, jetzt ja. Das? Oh, ja, natürlich. Max hat, glaube ich, super. als allererstes eingeführt die Zeitmanipulation, also die ja. Bullet Time. Genial. Ähm, das hat so viel Spaß gemacht, aber dieses dieses Feature gab es halt nicht. Und man hat eigentlich, man hat sich nur in Bullet Time bewegt irgendwann, weil äh, das war neu und das hat auch auch spielerisch so viel Sinn gemacht. Ähm, ja, wenn man es jetzt aufs echte Leben über... Naja, hm, aber das war richtig ein geiles Spiel. Und da war auch Teil 2 und Teil 3 auch nicht schlecht. Aber der erste ist immer noch im, im Kopf hängen geblieben, einfach weil es da was Neues war. Und wie du schon sagst, ähm, gibt es nicht allzu oft, aber es wird ja heutzutage auch weitergeführt. Diese diese Zeitmanipulationsgeschichten gibt es ja inzwischen auch öfters mal. Es gibt ähm, ja im, im Dishonored, was ich jetzt wie gesagt vor kurzem installiert habe, gibt es das ja auch. Ähm, es gibt in ah, wie heißt er doch gleich... Es gibt ebenfalls jedenfalls relativ viele Spiele, die das auch nutzen inzwischen. Es gibt sogar ganze ähm, Reihen darüber, die sich nur darüber definieren, dass du die Zeit manipulieren kannst. Ich muss mal ganz kurz auf meine Wunschliste gucken, weil ich gerade den Namen wieder vergessen habe. Ich und Namens, sehr wie bei dir. Ähm, Quantum Break. Ähm, ja, ja,
0: ja, genau. Steht bei mir auch ja. noch drauf.
1: Waren wir bis also, jetzt noch zu teuer? Ja, 36 im Augenblick. Aber nee, 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 dafür gebe ich das nicht aus. Aber. <lacht> Ähm, ja, sowas, ne? Das Singularity ist, glaube ich, auch. Ähm. Ja,
0: oh, genial. Hm. Wurde, glaube ich, so ein bisschen in den Medien so ein bisschen, also nicht so gehypt. Okay. Ich bin da irgendwann mal durch ein Video drauf aufmerksam geworden und dann hieß es so: ja, so so manipulationsspiel dings irgendwie, ne? Und naja, irgendwie hatte ich das so im Kopf und dann habe ich aber nichts mehr davon gehört. Also ich lese jetzt auch nicht ja. regelmäßig irgendwelche Zeitschriften oder so. Aber ähm, irgendwie war das mir nicht so präsent, weil normalerweise kriegst du sowas ja irgendwie immer mit. Naja, und äh, dann fiel mir das hinterher ein. Und dann habe ich danach gegoogelt, der Name war mir auch nicht mehr so geläufig und bums habe ich das dann aber trotzdem hintergefunden und dann war es auch für einen günstigen Preis bei Steam. Und dann genau. habe ich zugeschlagen. Und dann habe ich mir das Ding installiert und habe angefangen zu spielen. Und ich denke nur so, wow, <lacht> das fand ich vom Anfang bis zum Ende so geil. Meine Grafikkarte hat es nicht mitgemacht, und war zwischendurch eine absolute Ruckelparade.
1: Mhm.
0: Aber trotzdem hatte mich so die Story gepackt. Also ich fand das, so da war ja so ein, so ein, so ein Russland-Setting, so eine einsame Forschungsinsel irgendwie so im russischen Meer oder so, ne? Und äh, wo dann eben halt so, 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 so eine Zeitexperiment-Komponente damit ins Spiel reinkommt. Und mich hat es wirklich total gepackt gehabt, äh, weil ich das total kreativ verpackt
1: fand. Mhm. Hm. Brüderchen, nee, Mütter, Mütterchen Russland. <lacht> <lacht> wut, wut.
0: Musst du kaufen,
1: Spiel, ist gut. Ah, Singularity, eh. Hey. Singularity. <lacht> <lacht> ah, das sieht aber schon ein bisschen gruselig aus, ne? Ja, ja. Ich jetzt, das, das mal eben geguckt, also das sieht schon. Ja, ja,
0: das ist schon, schon okay, also ich meine, hast du auf jeden Fall Spaß.
1: Wenn das schon als ähnliche Produkte 4 steht, also äh, nicht nicht die Zahl vier äh, Angst ja, ja. englisch ne? 4 vier, <lacht> ähm, was übrigens auch ein sehr sehr gutes Spiel ist. Ich habe ähm, noch nicht
0: gespielt, aber es ist so so irgendwo auf einer Wishlist drauf.
1: <lacht> also ich habe bei, bei beim ersten Teil habe ich mir beinahe in die Hose gemacht. Das war das erste Mal, dass ich wirklich bei einem Jumpscare tatsächlich auch gejumpt bin. Also ich bin aufgesprungen, habe die Maus weggeworfen. So heftig.
0: <lacht> Solange war das. du nicht mit deiner geschlossenen Faust durch den Monitor durchschlägst. <lacht>
1: <lacht> ja, ich kenne das Video auch. <lacht> <Der> arme Kerl, <lacht> oh, Bam. Knack. Ja, ja ich
0: meine, aber der hat eine gute Wucht in, seinem, in seiner Hand, ne?
1: Aber hallo, aber hallo. Muss man auch das schaffen. Aber das, also so Gruselspiele generell finde ich eigentlich auch ganz witzig. Allerdings gucke ich lieber anderen dabei zu.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich meine... Oh ich hadere da immer so ein bisschen mit. Auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite möchte ich mich eigentlich gar nicht so erschrecken. Ja. Ähm, ja also ich habe jetzt zum Beispiel Alien Isolation direkt im Kopf. Ne? Mhm. Weil das etwas jünger ja ist. Und, und äh, da merke ich auch schon, du bist, also ich persönlich bin dann die ganze Zeit am Schleichen ähm, ja. und bin total aufmerksam, weil ich möchte nicht überrascht werden. Und eigentlich ist das Spielprinzip, dass du so oder so überrascht wirst, du kannst gar nichts machen.
1: Genau. Ne? der skripte müssen, Ja, haben. und,
0: und äh, dann, dann bis, bis, bis das erste Mal dieses Alien auftaucht, und das dauert ja eigentlich eine ganze Zeit lang. Ne? Und hm. ich war angespannt. Ich wusste ja nicht, ob hinter der nächsten Ecke nicht irgendetwas passiert. Ne? <lacht> ja, scheiße, gar nichts. Ich habe mich die ganze Zeit da irgendwie so ne? so verkrampft wegen, wegen nichts. Ja. ja, und, und da bleibt dann da irgendwie da, manchmal so der Spielspa Spielspaß aus.
1: Ja, ich habe jetzt mal das Erlebnis gehabt, ich habe mir auch mal. Ja, ich habe mir selbst mal ein Gruselspiel, also ein, auch als, als Gruselspiel definiertes Gruselspiel gekauft. Und zwar ähm, Amnesia, A Machine for Pigs.
0: Oh, habe ich auch in der, in der Liste. Also habe ich ja. schon gekauft.
1: Okay. Ähm, ich habe das nicht ganz durchgespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil ich es nicht gruselig fand, schlicht und dann ergreifend. Es hat mich irgendwie nicht, nicht gegruselt. Und, äh, also ich bin da durchgelaufen und bei jedem Jumpscare habe ich dann so mit der Schulter gezuckt. Dachte, ja, war abzusehen. Aber... Ich habe mir da mal angeguckt, wie andere drauf reagieren. Also YouTube und Let's Play angeguckt von von einem Amerikaner. Und ähm, der hat bei jeder Szene hat er aufgeschrien und wird bald weggesprungen. Also das, das, das irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich da ah, eine Mülltonne ah! <lacht> <lacht> ah, eine
0: oh. Türklinke oh!
1: <lacht> und dann kommt das Monster um die Ecke und ist ja ist ein Monster. Meh. Okay. Ja. <lacht> 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 Ah, nee, aber wie gesagt, also das, das, das fand ich schon ganz, ganz witzig, dass ich da nicht so geschockt von werde. Also das weiß ich nicht. Ne, dieser, diese Szene in in ähm, Fear hat mich dann schon, schon mehr mitgenommen, weil ich einfach nicht mehr gerechnet habe. In dem großen Spiel rechnest du damit, dass irgendwas passiert und das, das, nimmt mir so ein bisschen den Spaß daran. Also bei mir machen auch ganz, ganz
0: viele Töne aus. Da ja. habe ich zum Beispiel gemerkt bei bei Doom, also bei dem, bei dem Doom 3 war das, ja genau, Doom 3. Also der letzte, also vorletzte. Ne? Mhm. Um, da hast du doch schon äh, beim, beim Startmenü und so, hast du so ziemlich hohe verzerrte Töne und so gehabt. Ne?
1: Ja. Oh, da lief
0: mir schon hinten alles runter. Da, da hat sich wirklich alles zusammengezogen, <lacht> weil ich diese Töne schon nicht abkonnte Und dann zieht sich das ja so durchs Spiel durch. Ja. Und oh, also da habe ich quasi, der Sound hat mich fertig gemacht obwohl der Rest ja eigentlich, okay, der Dove war immer so dieses ähm, dunkler Raum, Taschenlampe an, ah, da gehe ich nach, Taschenlampe aus, bam, ne, mit <lacht> der Pumpgun, wieder Taschenlampe an, ist er tot? Äh, nein, noch ja. nicht, dann Taschenlampe wieder weg, raus. wieder raus, bam. <lacht> ne? ich kann, ja. Nicht verwunderlich, dass irgendwann mal ein Taschenlampenmod gab. <lacht>
1: das arme also, Monster, ah, ich bin blind, bam, ah, ich bin erschossen worden, ah, ich bin blind, <lacht> ah, ich bin erschossen worden. <lacht> Was ist hier los? So, um es will. Was will der von mir? Ich wollte doch nur nette Umarmung geben. <lacht> ah,
0: Ehrlich. So. Ehrlich. Ja, aber ich weiß nicht. Das, das, also erst erst gruselt man sich dann und irgendwann wird es dann auch wiederum langweilig, aber der Sound hat dann irgendwie doch genervt.
1: Ja. Es macht natürlich viel aus, ne? Das ist ja äh, Geräusche sind da, sind da extrem wichtig in solchen Spielen. Ähm, und wenn du einen guten Soundingenieur hast, der weiß schon, wie er die Stimmung erzeugt. Andererseits weiß man ja ganz oft an, anhand der Musik, oh, gleich passiert was. Ja, okay, so das ist dann,
0: das ist dann, äh, da kannst du dich ja
1: schon mental darauf vorbereiten, okay, da, da, da baut sich jetzt was auf. Gemein ist dann nur, wenn dann nichts passiert.
0: Ja, ich, ich habe da was im Kopf, aber mir fällt jetzt gerade nicht ein, welches Spiel das war. Aber da war das genau so. Da, Im Endeffekt, die, die, die ganze Zeit hast du dann so gedacht, so, oh, jetzt, 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 ne? Ja, ja, genau und dann doch nicht und dann bam irgendwann kommt es dann doch
1: wenn er ja die Musik wieder auf fröhlich umgeschaltet ist wop da ist der Jumpscare ja
0: <lacht> ja aber wenn er vernünftig gemacht ist ist das halt ja auch alles okay
1: genau aber wie ah.
0: gesagt gibt immer gute Beispiele und gibt schlechte Beispiele und dann kommt es immer darauf an auch so auf die persönliche Meinung also ob einem das liegt oder eben halt nicht und ähm, ja also Spiele sind sehr individuell also ja. Ich finde, man darf sich da auch gar nicht immer so einreden lassen, so hey, Triple A, musst du gespielt haben, geil. Ne? Wir das nee, absolut nicht. Also, ja. ich, also damals gab es eben mal Demos, da konnte man so ein Spiel mal anspielen.
1: Mhm.
0: Heutzutage, ja, Let's Plays ne? oder oder eben halt mal ein Trailer oder so, aber Trailer gibt ja nur erstmal so einen groben Einblick. Aber äh, ich ja, würde dann immer so ein Let's Play abwarten, weil ich war zum Beispiel ein bisschen enttäuscht von, von uh, Saints Row. Na, obwohl Saints Row, also Saints Row 4 war das. Ähm, ja. Das Spiel an sich ist gut, will ich jetzt gar nicht irgendwie runtermachen. Mhm. Uh, nur ich hatte was ganz, ganz anderes im Kopf, wo ich mir das gekauft habe. So und dann habe ich auf einmal gemerkt, oh, Open World.
1: Ach so, okay.
0: Und ich hatte in dem Moment gar keine Lust auf Open World, obwohl ja, das, das Spiel an sich gut war. Also, na? Aber ja. in dem Moment hatte ich eigentlich keinen Bock darauf wieder ein Open World.
1: War das der Teil mit der, Dub der Dubstep-Kanone? Ja, Dubstep ja, Kanone? ja,
0: Und die Dubstep-Kanone war schon cool. Also hätte cooler sein können, weil der Dubstep nicht so richtig so, so. der hätte mehr knallen müssen. Stimmt. Aber stimmt. das Spielprinzip mit dieser Dubstep-Kanone war geil. <lacht> Komm mal auf stimmt, die Idee. Ich habe Spaß mit dir <lacht> gehabt, echt. Mega. Ja, alle fangen irgendwie an zu tanzen und platzen dann irgendwann. Ja, ja super. Schon eine sehr, sehr geile Idee.
1: Ich weiß nicht, was die geraucht haben, aber es muss was Gutes gewesen sein. Ja, absolut. Das ja, ist auch eine richtig geile Physik gewesen. Die Dubstep kanone Wobei, die Serie habe ich auch seit, seit Teil 3. Teil 3? Teil 4 auch, weiß ich nicht mehr. Aber die mag ich eigentlich sehr gerne. Also das hat mir immer gefallen. Nur da wurden die Aufgaben irgendwann auch repetitiv, wenn du dann an, angefangen hast, die, wenn die Story durch ist im Prinzip und du weißt, okay, jetzt ist die letzte Mission, schlägt an und dann musst du noch die ganzen Außenposten befreien. das ist immer dasselbe. Und das hat mir irgendwann auch keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe das auch nie zu 100% durchgespielt. Das mache ich bei fast keinem Spiel, ehrlich gesagt. Also ich, ich muss nicht das Achievement haben. Ich bin froh, wenn ich die Story durch habe. Und wenn das Spiel Spaß macht, mache ich noch ein paar Nebenmissionen. Und das war's also. Also ich, ich weiß nicht, ich bin kein 100% Jäger.
0: Ja, ist bei mir aber auch so. Also ähm, ich möchte eine Story komplett äh, irgendwie für mich erschließen. Mhm. Aber dann ist auch gut. Also wenn du jetzt so ein, so ein Spiel hast mit vielen, vielen Quests oder so, eben halt gerade diese diese typischen Open-World-Dinger, Open ähm, ich spiel's durch und dann ist gut. Borderlands 2 beispielsweise. Ich hm, weiß nicht, ja. ich, also das Problem ist ja auch da, dass die Quests irgendwann verschwinden äh, und dann kriegst du auch geile Story-Zweige vielleicht nicht mehr mit. Aber ähm, ich hatte nach dem ersten Durchspielen, hatte ich dann auch genug. Ähm, ja. ich würde dann jetzt, wenn, also ich möchte Borderlands 2 nochmal spielen, um, um also nochmal mit DLCs, um dann einfach nochmal andere Geschichten mitzukriegen, weil ich dieses Setting einfach total genial finde, vor allen Dingen haben sie da geschafft, ähm, so wie diese, ähm, ach, wie hieß sie, äh, Tina, Tina, Tiny nee. Tina, Tiny Tina glaube ich, hieß die, <lacht> die, 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 ne, so diese durchgeknallte 13-Jährige, die da irgendwie äh, so amok läuft,
1: ich hab, glaub ich, nicht um, zu Ende gespielt. Also ich habe nicht, nicht viel weiter als 20 Minuten. Aber ja, Tiny Tina, finde ich super. Die,
0: die hat äh, sogar eine DLC-Auskopplung gekriegt. Mhm. Äh, super geiler Charakter. Und und das hast du das hast ja mit mehreren so, wo du einfach merkst, da da haben sie jetzt echt viel Gedanken gut reingesteckt. Da tut sich jetzt was. Ne? Ja. Ähm, also Borderlands 2 ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Da, da funktioniert. bei anderen Spielen ist es dann eher lieblos wo du einfach nur irgendwelche Missionen machst, um, um irgendwelche Skill Points oder sowas zu kriegen, aber es es gibt dir nicht so viel mehr an, an Story oder 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 naja irgendwie so Immersion, also wo du irgendwie so in die Story mit weiter reingezogen wirst, das vermisse ich äh, bei vielen vielen Spielen. Also du kannst ja auch so, so Quests oder so dazu nutzen, vielleicht um mehr über den Charakter zu erfahren. So wie ist ja. der so drauf, wie ist der psychisch oder was hat er durchgemacht in seinem Leben? Weil am Anfang ist das ja erstmal ein Charakter, in den du da reinschlüpfst. Genau. Und das fehlt mir manchmal. Dann ist das einfach nur, ja, äh, besorge, keine Ahnung, fünf Tüten aus dem Aldi. Ja. Sondern. So tötet fünf dabei Tüten. 20
1: Ogre.
0: Ja, genau, tötet dabei 20 Oger und sammle zehn äh, Wolfspelze ein. <lacht> so, und äh, das ist irgendwie so ein Ding, wo ich sage: so, Oh. Das war zum Beispiel so bei World of Warcraft.
1: Oh Gott, hör auf das. Also Gott, ja.
0: damals, ich weiß nicht, wie toll es heute ist, ich habe so 2008 gespielt, dann aber auch so eineinhalb Jahre. Und ich fand das zum Kotzen. Also, dass ich das, das zog sich in die Länge und ja. Ich hatte dann auch nur Zeit, abends zu zocken oder eher so nachts und dann war kein ja. Arsch auf dem Server, dann konntest keine Innis machen oder sonst irgendwie was. Also du warst da Mutterseelen alleine und bist durch dann auch noch dunkle Wälder gerannt, weil es war ja <lacht> richtiger Tag-Nacht-Wechsel. -Tag ja. Dann bist du nur, hast du dieses Spiel nur in Dunkelheit äh, gezockt und dann hast du wirklich nur Wölfe gejagt oder irgendwelche komischen. Monster aus dem See oder ach, keine Ahnung was ein ja. Scheiß. Ne? Und hast versucht dann zu leveln und dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, also irgendwie nach einem Jahr oder so hatte ich immer noch einen 44er Schurke und irgendwann merkst du, das <lacht> hatte überhaupt gar keinen Sinn. Du gibst die ganze Kohle okay. für die Scheiße aus und es bringt
1: nichts. Das musste aber wirklich eine sehr frühe Version gewesen sein, weil ähm, ich habe mir da mit meiner 5 Mathe eingehandelt, glaube ich. Ja, da ja, war wirklich zum... der normale Teil. Also da war noch World ja. of
0: Warcraft ohne ohne irgendwie ohne Erweiterung DLC oder
1: sowas. Okay, ich glaube, ich habe glaub bei der ersten Erweiterung habe ich angefangen. Ähm, ich weiß schon nicht, wie das heißt. Ich habe das alles verdrängt, weil es hat mich wirklich viel viel Lebenszeit gekostet das Spiel. Es hat mir auch Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, obwohl dieses Grinding, um da an an die Quest zu kommen oder die Quest zu bestehen, ähm, ja, das hat genervt und zwar enorm, enorm. Also wenn du, wenn du zum Questgeber hingehst und sagt, ja, töte, töte mal 20 äh, Viecher. Ja, okay, gehst du los, tötest 20 Viecher. Gehst zurück zum Questmeister. Ja, töte mal 10 von den etwas schwereren Viechern. Äh, Habe ich, okay. Dann gehst du 10 von den schwer, etwas schwereren Viechern töten. Gehst zurück zum Questgeber. Und er sagt, geh mal zu meinem Bruder nach Goldheim. Der hat äh, eine Quest für dich, äh, mach die mal. Du gehst dahin. töte bitte 15 von den etwas noch schwereren Viechern. Ja, also, aber laufe erst zurück. Oh ja, am besten noch genau in das Gebiet, wo der andere Typ stand, weil da sind ja, die ja, Fähigkeiten ja. Das war
0: doch auch mal so scheiße. Du hast ja kein richtiges Reisesystem gehabt. Am Anfang musstest du alles latschen. World of War. Und dann gab es, und, und, und ja, World of War. Walk. Walking <lacht> Simulator.
1: Richtig, nee, richtig.
0: Und, und dann hattest du auch noch so Bereiche, wo du, wo du durch musstest, wo dann aber so Elitegegner und so waren. Und wenn du nicht aufgepasst, hast, haben die dich auch noch platt gemacht, weil du ja nur Stufe
1: 5 warst oder so. Genau. Ja? Könntest du am Friedhof wiederbelebt werden? Ja, bitte. Ach, das war einmal... Boah, ja, das, im also der Walking Gan Simulator, das war schon, also als dann die, die Pferde kamen, ach, das war eine Erleichterung, aber immer noch nervig.
0: Aber, aber weißt du, was mich da mal richtig genervt hat? Ähm, da habe ich dann mal irgendwie so eine Ini da mitgemacht, ne? Mhm. Ach, was war das? dieser Gnomen, Gnomenbauberg, keine ach, ah, ah, Ahnung, ja, ja. Ne? naja, mhm. egal. Und äh, dann gehst du da so durch und, und machst alles fertig und bam und dann kommst du da zum Schluss in so eine Kammer oder so rein und dann ist das vorbei ja. und dann kommt auf einmal Story, dann, dann, dann wird auf einmal irgendwie was von, von der Hintergrundstory erzählt. Stimmt. Und du kriegst aber nichts davon mit, weil diese ganzen äh, Leute, die da mit in der Inni drin sind, da irgendwie dann anfangen, da ihre Beute einzusammeln und zu würfeln und keine Ahnung ja, was und du hast überhaupt gar keine Ruhe, diese Story anzugucken und bam, ist es vorbei, du bist da raus und hast nichts mitgekriegt. <lacht> Also und dann denkst du ich, so, ey, ich habe jetzt hier gerade irgendwie ein anderthalb oder sogar zwei Stunden verbracht. Äh, so als Belohnung, also dann würfelst du auch noch um diese scheiß Gegenstände und kriegst nie was Vernünftiges. Ja, stimmt. Und, und dann kriegst du noch, <lacht> noch mal was von der Story mit und irgendwann denkst du so, weißt du was? Format C Doppelpunkt.
1: Ja, genau. Wobei, also ich, ich habe da so eine Erfahrung gemacht. Ich habe einmal, einmal in meinen fast zwei Jahren Warcraft, die ich gespielt habe, habe ich eine Innie mitgemacht mit Fremden. Gemerkt. Ich habe hinterher mit ein paar Freunden noch, aber einmal mit Fremden. Und das war eine Katastrophe. Erstmal kannten die sich untereinander und mich nicht. Und als es dann um das Flut ging am Ende, wo du sagst würfeln, ähm, ich hatte keine Ahnung von dem Spiel. Ich hatte, weiß ich, erste Inni, die ich gemacht habe. Und dann habe ich auf Bedarf gewürfelt. <lacht> Bedarf, Bedarf, Bedarf. Richtig. Und ich habe äh, äh, einen Zwergenjäger gespielt. Und. Ähm, Jäger sind nun mal Fernkämpfer und ich hatte auf irgendwas Bedarf gewürfelt, was für ein Magier war? Huh, da war was los <lacht> im Chat. Du kannst doch nicht auf Bedarf würfeln. Du brauchst das doch überhaupt nicht. Was bist du denn für ein Idiot? Und ich dachte so, ja, das war die letzte Ini, die ich gespielt habe. Ähm, diesen Umgang brauche ich nicht. Ich weiß ja, ich Also da war da Schlimme geworden dabei, die habe ich jetzt noch nicht gesagt.
0: Relativ am Anfang so die die diese erste kleine Ini, das ist irgendwie im, im wenn du in den ersten Bereich oder so da reinkommst, ähm, ja. da habe ich nächtelang, habe ich vor diesem Eingang gestanden und <lacht> habe darauf gewartet, dass irgendjemand sich erwarb, mit mir da reinzugehen. Ah. Und dann bist du endlich so weit, ja, du, du denkst, boah, jetzt geht's los, jetzt geht's los und dann so, bam, hat die Gruppe verlassen, bam, hat die Gruppe verlassen mhm. na, oder, oder du gesehen. bist drin und, und dann gehst du andauernd kaputt.
1: Ja. Und dann fängst du von vorne an und gehst weg. Also
0: irgendwann hast du so gemerkt, das war dann Lebenszeitverschwendung. In der Zeit hättest du viele, viele andere Sachen zocken können, die eigentlich mehr Spaß gemacht hätten unterm Strich. Also wo du mehr Erfolgserlebnisse gehabt hättest. So ein schönes Konkermat zwischendurch.
1: Aber trotzdem macht man es gespielt. Das ist eigentlich das Erstaunliche daran. ist so Ich weiß nicht, ob das abhängig gemacht hat oder abhängig macht Ich weiß es nicht, aber es ist... Also man weiß eigentlich, dass es keinen Spaß macht, aber trotzdem spielt man es, weil man hofft, dass es irgendwann Spaß macht, glaube ich.
0: Ja, das gibt es also auch. Sinn macht. Also du, 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 du hast dann auch so die Geschichte, ja, ah, ich habe dieses Spiel gekauft, ich muss das jetzt. Ja,
1: genau. Oh. Ich zahle dafür monatlich Geld, dass der Server ne, finanziert wird. Und dann will ich das auch nutzen. Und das war ja auch so ein Ding, äh, weiß nicht, 15 Euro im Monat oder 15 Mark, keine Ahnung, was es damals war. Mhm. Ey, ja, ja, irgendwie so zwölf, so, ja,
0: 12, 12, glaube ich, hat das angefangen.
1: Ja, und für einen Schüler war das damals richtig viel. Ja, klar. Für mich. <lacht> ich bin auch nicht so viel jünger als du. <lacht> ich werde ja.
0: schon am Studieren, aber naja, aber hm. wie gesagt, das ist so, so. Hm. aber ich habe mittlerweile mir auch schon angewöhnt, wenn ich merke, es, eine Sache macht mir keinen Spaß, dann, dann höre ich auch auf. Ja. Dann lösche ich das einfach. Hat aber keinen, keinen Sinn. Sinn. Was willst du dich jetzt mit einer Sache befassen, die dir einfach kein, kein, also keinen, nichts bringt?
1: Genau. Das hätte keinen Wert. Das ist Zeitverschwendung. Weg damit.
0: Ja, also ich meine, es gibt so eine riesige Auswahl an, an richtig coolen Spielen und die, meine Steam-Bibliothek, die ist voll bis unters Dach, mhm. aber gewisse Sachen, da, da muss, die muss man sich da nicht antun.
1: Genau. Sehe ich ähnlich. Ich habe auch, mein, mein Desktop ist voll mit Spielesymbolen. Ich gucke gerade mal so ich habe, ich glaube, eins, ich zähle mal ganz kurz durch, eins, zwei, drei, vier, fünf Spiele davon durchgespielt. Und das sind insgesamt so um die um die 14. <lacht> das ist dieses typische, ich zock mal eine halbe Stunde das und dann macht es irgendwie keinen Spaß mehr und dann höre ich wieder auf und dann gucke ich mal, was das Spiel so kann und dann seit 20 Minuten später höre ich dann wieder auf und eigentlich müsste ich hier mal aufräumen. Also das ist wirklich... Ja, ich ich finde find das immer mehr. so
0: total krass, wenn du. Äh, ich höre ja auch so Podcasts von, von so Spieleredaktionen da und so. Und wenn, wenn du dann hörst, wie viel Zeit die in, in Spiele investieren, ne?
1: Boah!
0: Wow. Irgendeiner hatte sich dann letztens darüber unterhalten, Factorio. Mhm. Mhm. Ja, so, ach, hatte Motto, so am Anfang, ach, dat, da brauche ich ja gar nicht viel Zeit für und so. Da ist relativ schnell so erfasst, wie das Spiel funktioniert, ne? Und dann hat irgendwie berichtet so, boah, jetzt habe ich schon 40 Stunden da reingeknallt ja. und merke jetzt, dass ich eigentlich 100 reinknallen müsste.
1: <lacht> das ist bei auch so, ich habe es auch gespielt, das ist irre. Das ist Minecraft in 2D und mhm. ähm, macht zwar Laune, aber äh, ja, nee. Also wie viel also, Zeit hätte ich gar nicht. Ist auch nicht, da ist auch nicht so viel Neues drin. Also es, man, man hat irgendwie, man kann es mal in Anführungsstrichen leveln, also man kann neue Sachen freischalten, aber wenn du das freigeschaltet hast, ist es halt zu Ende, weil dann kannst du nur noch größer wachsen mit deiner Kolonie, die du da aufbaust. Ähm, plus es ist wieder, oder war zumindest, wo ich gespielt habe, war das ein Early Access-Titel und äh, da bin ich kein großer Fan von inzwischen. Weil, hm. ich weiß nicht, also war mir noch zu wenig Content drin, um das Langzeit motivationstechnisch durchzuhalten.
0: Ja, Langzeitmotivation muss natürlich da sein. Ja. Das, das, also das ist ganz, ganz wichtig.
1: Meinst du? Naja, aber Beispiel. das ist eben das Problem,
0: wenn du, wenn du so Early Access hast. Ne? Äh, da gab es auch diesen komischen äh, äh, Prison Simulator oder sowas. was.
1: Prison Architect, meinst du? Ja,
0: Prison Architect, genau. Und, und ja, ich meine, das macht dann irgendwie auch keinen Sinn so richtig. ne? Wenn das Spielsystem noch nicht so hundertprozentig steht, dann, dann mhm. macht es auch keinen Spaß.
1: Genau. Das ist ja. meh. Ha. So ist das. Ja, Aber es ja. gibt auch gute Spiele, die langsam Motivation bieten, obwohl sie nichts können. Ja.
0: Ja, und da werden wir uns in den nächsten Podcasts ja sowieso Stück für Stück drüber unterhalten. Wir werden ja, hoffentlich regelmäßig podcasten. Mhm. Na? Bin mal gespannt, wo wir uns dann so hinbewegen. bewegen. Ja, Aber auch. Also man merkt einfach, man hat jede Menge Themen, ne? Das ist ja. irre. Da kann man, man mal so richtig. So links nach rechts. <lacht> Boah. <lacht> Das stimmt, macht Spaß. ja, aber, ja, ja, also ich, also mir macht Spaß, also ich hoffe, dass, dass die, die das jetzt hören werden, da auch Spaß dran haben. Na, pass mal auf, kommen wir zu, zu unserer letzten Rubrik heute, weil wir haben ja schon ein, ein Viertelstunden fast voll, ne? ja. aber eine Rubrik, die wir äh, noch einführen wollten, die Tech-Ecke, da ja. wollen wir noch mal <lacht> kurz drüber reden, da können wir nochmal zehn Minuten reinschmeißen, ne?
1: Ja, da reden
0: ja. wir in, über, über Gadgets und Hardware. Da muss ich mir irgendwie noch so eine Musik oder so mal für besorgen. Das ist nur dieses Pop-Pop-Pop-Sofa.
1: Rikis-Pop-Sofa. tech Das finde ich gut. Mach das mal. Das ist, G das ist hervorragend.
0: Gadgets und Hardware.
1: <lacht> Gadgets und Hardware.
0: Soll ich, soll ich mal von meinem letzten Gadget jetzt erstmal erzählen? Erzähl mal. Ich bin
1: gespannt.
0: Der, der Couchmaster 2000. Hey. Der Couchmaster 2000. Ja, der Couchmaster 2000, Werbeprogramm an, der, ähm, soll, soll helfen, auf der Couch als PC-Spieler wohlgemerkt ähm, geil zocken zu können. Also. Also wenn er als PC Spieler da dran, dran gehst, dann brauchst du ja Tastatur und Maus und das ist ja das Problem immer auf der Couch, weil wohin damit? Also nicht dass du da irgendwie so auf der Knie und auf dem auf der Couchoberfläche irgendwie mit der Maus da so rum äh, kratzt da, funktioniert ja nicht. So, und da ist ein Hersteller hingegangen und hat sich richtig Gedanken gemacht und hat zwei Kissen und eine Platte erfunden, die man sich dann auf die Couch draufpacken kann und mhm. äh, kann da drauf Tastatur und Maus stellen und dann kannst du wunderbar von der Couch zocken.
1: Ist das nicht oh. Okay, jetzt also jetzt mal so ganz unbefangen, ähm, kann man nicht einfach zwei Kissen und ein Brett nehmen oder hat dasselbe? Das geht natürlich auch, aber das wäre billiger. Also der Couchmaster ah. kostet satte 160
0: bis 170 Euro.
1: Ach du meine Güte.
0: Und den habe ich aber auch als Test bekommen, den habe ich mir nicht selbst gekauft. Ähm, das Ding ist okay. Na, also es ist ein hochwertiges Teil, was du dann nach Hause kriegst, sind aber eben halt zwei Kissen, ein Brett drauf. Jetzt mal ganz grob gesagt, kannst du dir auch selbst zusammenmasteln. Ja. Äh, und kannst da massig Geld sparen. Ähm, der einzige Clou, der da drin ist, da ist eben halt ein USB-Hub drin. Du kriegst direkt eine äh, USB 3.0-Kabelpeitsche dabei, die fünf Meter lang ist. Und dann kannst du, na, du wirst ja latenzfrei dein, dein Signal übertragen kannst du dann äh, das dann an deinen Rechner oder was du auch immer an deinem Fernseher angeschlossen hast. Also ich habe zum Beispiel einen Steam Link. ganz hm. dann direkt proppen und schon hast du deine Verbindung. Und kannst dann allerdings wirklich gemütlich dann auf der Couch sitzen und äh, zocken oder auch arbeiten. Ich habe es einfach auch für, für einen Laptop benutzt. Ein Notebook drauf und äh, dann kannst du wunderbar arbeiten. Okay. Allerdings ähm, bist du eben halt auch von der Bewegung sehr eingeschränkt. Ne? Also du sitzt da zwischen diesen beiden Kissen. Ich bin jetzt eine schmale Person, 1,80 groß. Ähm, das ging ohne Probleme. Ähm, wenn ich mir jetzt aber vorstelle, man jetzt meine, Ja, wenn du so ein bisschen mehr auf den Rippen hast. Klar, du, das, äh. du kannst halt ja jetzt schieben oder so, ne? Also du kannst das Brett ein bisschen weiter nach vorne oder die Kissen ein bisschen weiter auseinander. Okay. Ähm, das geht schon alles, aber irgendwo ist dann auch mal eine Grenze erreicht. Ähm ja, und und es ist die Frage, ob man dafür so viel Geld ausgeben möchte. Ich habe mal vorher mit, okay. diesen, mit diesen Kniebrettern, also mit diesen, diesen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, ich sage jetzt einfach mal, so also, was du so auf Knie lest, da so ein bisschen Schaumstoffkügelchen in so einem Beutel und darauf eine feste ja. Platte. Kriegst du irgendwie für 20 Euro und äh, da kannst du dann eine Tastatur und Maus irgendwie drauf machen. Da habe ich lange Zeit sehr, sehr gut mitgezockt. Ging. Ne? Okay. Allerdings das ist eben natürlich eine wackelige Geschichte, aber es geht. Wenn du mehr möchtest, also wenn du wenn du, ich sag mal so ein richtiger Hardcore-Zocker bist, also wo, wo, wo du richtig äh, schon so fast e sport sportmäßig unterwegs bist, dann macht natürlich so ein Couchmaster irgendwie Sinn. Es hm. ähm, ist nur die Frage eben halt, ob man die Kohle ausgeben möchte, beziehungsweise es gibt da auch günstige Varianten, wo dann dieses diese USB- Peitsche nicht dabei ist. Ich glaube, die kann man günstiger äh, sich einfach separat dazu kaufen. Wir haben das Ding auch nicht so ganz gut durchdacht, also da ist ein Kabelmanagement eingebaut in diesem Kunststoffbrett. Okay. Das ist ein ziemlich robuster Ding und dann kannst du umdrehen und dann sind unten drunter zwei Klappen, die kann man aufmachen und dann kannst du da drin quasi dein, dein Kabelgedöns reinführen über so ein paar äh, Plastiknöppel drumherum, damit da auch nichts irgendwie rausrutschen kann und dann in USB-Hub von unten einführen und dann hast du alles schön versteckt. Problem ist nur, du musst pro Platte fünf mini winzig kleine mini 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 Schrauben äh, mit einem Schraubendreher, der sogar dabei ist, musst du rausdrehen.
1: <lacht>
0: ja, der ist im Lieferumfang dabei. Und du weißt ganz genau, nach fünfmal dieser Prozedur ist das Ding im Arsch, weil da sind kleine mini Metallschrauben in Plastikgewinde. So, und oh, zweimal bei kräftiger oh, geschraubt. Ja. Ja, also statt irgendwie so eine Art Schiebemechanismus oder so, wie das auch von Notebooks oder so, kennst du da irgendwie, ne?
1: Da blutet meine Maschinenbauerseele, wenn ich sowas ja, höre.
0: Ja, ja. also das ist nicht so ganz gut durchdacht. Allerdings, äh, du hast aber auch Platz unten drunter. Okay. Ähm, ist immer so ein, so ein, so ein Kunststoff-Spritzguss-Zeug, äh, äh, ne? Das macht schon, schon was her, also du hast richtig was in der Hand. Das, also wenn du da glaube ich mit der Faust mal drauf donnerst, dann hältst das auch noch aus. <lacht> ähm, aber wie gesagt, also das ist an der Stelle nicht so gut durchdacht. Und dann hast du im Lieferumfang auch noch so Klettband mitgeliefert. Das kannst du dir theoretisch, das ist aber nicht in der Bauanleitung drin, das ist, liegt einfach nur einfach so da drin. Äh, aber du könntest quasi unters Brett und auf die Polster so Klettband machen und, und äh, dann äh, oder Klettband. So und dann kannst du das eben halt äh, so drauflegen und ist dann eben halt fest und kann nicht verrutschen. Einziges Problem okay. ist, wenn du dich einmal zwischen diese beiden Kissen und diesem Brett eingeklemmt hast, dann wirst du merken, dass der Klettverschluss verdammt schwer aufgeht. <lacht> Ich komm nicht raus. Hilfe. Und, und, und dann hast du oben drauf noch Tastatur und Maus. Okay, die Maus, da hast du eine kleine Tasche mit dabei. Die kannst du auch mit Klettband vorne an dem Ding befestigen. Dann kannst du die Maus da reintun, kleinen Knopf zu drücken, dann kann die nirgendwo mehr hinfallen. Allerdings, die Tastatur ist nicht arretiert. Das heißt, wenn du ganz schnell pinkeln musst, hast du ein Problem. Weil dir in dem Moment, nämlich wenn du beherzt an einer Seite ziehst. Äh, wird dir definitiv ja. die Tastatur durch den halben Raum fliegen, weil das so schwapp aufgeht. Um Gottes Willen. Und wenn dir wieder runterrutscht oder beziehungsweise du, du willst die andere Seite ja auch noch so aufklappen, dann kannst du davon sicher ausgehen, dass die andere Seite wieder in den Klettverschluss noch reinschnappt.
1: Oder du hast das Ding direkt wie ein Gürtel, äh, wie bei der WBF, dann um, um den Bauch rumhängen, ja. wenn du aufs Klo gehst und passt nicht mehr durch die Tür. Genau. Wenn du
0: dich so völlig ne, eingeklemmt hast, <lacht> dann, dann, dann so. Ja nee, also ist ein bisschen kompliziert, weil also de, dieser, dieser, dieses Klettband hält auch nicht vernünftig auf den Polstern. Okay. Da ist also keine Vorrichtung oder so, du klebst einfach auf dieses Leder oder Lederimitat, was das da eben halt ist, klebst du da dieses Klettband drauf und das hält nicht vernünftig. Auch wenn du ein paar Tage wartest, der Kleber zieht nicht hundertprozentig an, ähm, dann ist schon mal nicht gut. So Und ähm, <lacht> naja, äh, dann eben halt so dieses ganze Handling, ich habe alles wieder abgemacht, das ist nichts. Und das Problem ist eben halt auch, du möchtest das Ding verstauen und dann hast du zwei echt große Kissen und dieses große Brett. Ja, und du weißt eigentlich gar nicht, wohin damit im Wohnzimmer oder so, weil das, das, das ist schon verdammt viel. Das kannst du nicht mal eben so eine Ecke verstauen. So, und du kannst dieses Brett auch nicht hochkant irgendwo hinstellen, weil du ja die Tastatur drauf hast. Also ist ja darauf ah. ausgelegt, die, so eine Kabeltastatur anzuschließen, weil wegen äh, niedriger Latenz. Ja. Und dann packst du dann den USB-Hub rein, sondern kommst du aber auch, weil die Schrauben unten drunter alle fünf Stück dann eben halt verschraubt sind, kommst du da nicht mehr dran.
1: Also in anderen Worten, ähm, man setzt sich hin, montiert den Couchmaster über sich, da stellt man fest, okay, ich muss pinkeln, dann baut man den wieder ab, geht sein Geschäft verrichten, kommt zurück, baut den wieder auf, da stellt man fest, Mist, ich habe aber Hunger und so weiter, oder? Genau. Okay, krass. Also auf man. jeden Fall ohne ohne
0: Klettband aus, äh, ausprobieren, das ganze Ding. Ach, ja, wie gesagt, also es ist ein, auf der einen Seite gut. Ich glaube, man muss bei der ganzen Sache auch Kompromisse machen. Ich, ich meine, auf der Couch oder von der Couch aus PC-Spiele zu spielen, ist per se erstmal eigentlich nicht so gedacht. Hm. Ja? Also weil die meisten Spiele ja gar nicht drauf ausgelegt sind. Also die wenigsten haben ja Controllersteuerung, wo du das ganze Problem gar nicht hättest. Mhm. Ähm, aber das funktioniert immer nicht. Dann brauchst du ja Tastatur und Maus und dann musst du dir irgendwie einen Kompromiss einfallen lassen, um dann zu zocken. Und du brauchst natürlich auch erstmal einen großen Fernseher, weil sonst, sonst brauchst du ja auch noch ein Fernglas.
1: <lacht> ja? Also ich das meine auch auf, auf Gadget, das Ding 30 Zoll
0: heißt. oder 35 Zoll Fernseher macht das jetzt nicht wirklich Spaß, finde ich. Das stimmt. Ja? Das stimmt. Also 47 Plus, äh, das geht, aber darunter finde ich, macht einfach nichts, keinen Sinn. Also, wenn du jetzt eine Kon also Konsolenspieler bist, sieht das anders aus. Du kannst einfach näher rangehen, kannst dich auf den Boden setzen oder auf den Sitzsack oder so. sowas, überhaupt gar kein Ding. Ähm, aber wenn du eben halt PC da irgendwie mit mit, mit spielen willst, also das, das funktioniert nicht. Ne? Ja. So, und mit Controller läuft eben halt auch nicht richtig. Also Steam hat es ja vorgemacht hier mit dem Steam-Controller. Äh, ich habe das Ding auch, der ist cool. Und die Spiele, die auf den Steam-Controller ausgelegt sind, klappen auch wunderbar. Alles andere kannst du eine Tonne treten. Ja. Interessant <lacht> finde ich immer halt nur, dass ein und dasselbe Spiel auf der PlayStation wunderbar auf dem Controller funktioniert, auf dem PC aber nicht.
1: Ja, das ist wirklich seltsam.
0: Das, das gibt es eben halt auch. Ne? Also die, die Umsetzung ist dann eben halt unterschiedlich. Wird aber auch häufig bemängelt, ähm, dass das teilweise zum Beispiel auch für also Konsolen werden dann spezielle Ingame-Menüs oder so kreiert. Also, dass du die eben mal wunderbar mit dem Controller bedienen kannst. Und die werden dann auf PC portiert. Da kannst du sie aber mit Tastatur und Maus so gut wie gar nicht bedienen. Also immer eben halt viel klicky klacki hast und dann na, macht das eben auch keinen Spaß.
1: Wie Skyrim. Ja. Also Skyrim war so ein Beispiel dafür. dass die, Das Menü Katastrophe. Deswegen gab es, äh, als allererstes Mod, den ich dann installiert habe, gab es da erstmal was, was das Menü ändert. Aber wir spielen, wir sind wieder bei Richtung Spiele ja, Themenwechsel. <lacht> Nein, und aber bei
0: Gadgets. Ähm, <lacht> da, es ist schon, schon, äh, ja, Ich, ich verstehe es nicht, warum das, warum das so ist, warum die das nicht so hinkriegen und, und warum, warum, warum darf man am PC nicht mit Controller spielen? Also so, so kommt das irgendwie rüber. Ach, ich meine, warum, warum denn nicht? Ich meine, es gibt doch gewisse Spiele, so, so gewisse 3D-Shooter können auch wunderbar mit, 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 ja, mit so einem Pad funktionieren, oder? Also, ich meine, auf, auf den Konsolen macht es ja auch Spaß. Warum, warum darfst du am äh. PC dann keinen Spaß
1: machen? Ja, jetzt, jetzt kommt meine persönliche Meinung ins Spiel, weil mir macht es keinen Spaß. Also, ähm, bei einem, bei einem ähm, brauche ich, um, bei einem Shooter zu treffen, eine Zielhilfe. Sonst hat es keinen Sinn. Es gibt mit Sicherheit die Leute, die das auch ohne Zielhilfe hinkriegen, aber normalerweise ist das so, man drückt dann auf ein Knöpfchen und das Fadenkreuz springt auf den nächstgelegenen Gegner. Zumindest, wenn er im Sichtfeld ist. Das mag ich nicht. Das nimmt mir, das nimmt mir Anspruch raus. Und ich möchte mit der Maus zielen und dann auch selbst bestimmen, wo das Fadenkreuz springt. Es, ist, es klingt jetzt komisch, aber mich stört das ungemein wenn ich die, diese Freiheit genommen kriege, in Anführungsstrichen. <lacht> also das ist nur ein Beispiel. Es gibt damit mit Sicherheit auch mehr Gründe, aber grundsätzlich ist mit dem Gamepad zu spielen auf dem Rechner möglich. Ich finde es auch bei manchen Sachen, Rennspiele vor allen Dingen, natürlich ähm, auch, auch sinnvoll und auch gut. Ich habe mal probiert, äh, Need for Speed mit der Tastatur zu spielen. Das geht nicht. Ähm, das kann man, glaube ich, mit Fugendrecht <lacht> behaupten. Aber ähm, ja, pff. Das ist glaube ich, eine ganz schwere Geschmackssache. Ganz schwere Geschmackssache. Mein Geschmack ist es nicht, mit dem Gamepad zu spielen. Aber ne, so halt. Ja, so
0: also ich finde das cool bei, bei so, so uh, Plattformern, ne?
1: Ja, das macht auch Sinn. Das also
0: heißt, so, so. Okay. Äh, ich habe da jetzt aktuell noch installiert Strider. Ne? Also solche Geschichten, wo du eben halt wirklich so ein bisschen zweidimensional oder so dich bewegst. Ähm, oder Inside. Inside habe ich auch mit dem äh, Gamepad gespielt. Äh, war super, hättest du, glaube ich, also mit, mit Tastatur und Maus oder beziehungsweise mit Tastatur hätte mir das nicht so viel Spaß gemacht, weil das einfach so verkrampft gewesen wäre äh, und mit dem Gamepad war das wirklich so ganz locker, flockig, du konntest dann punktgenau springen und handeln, äh, das war super, kann man echt nicht okay. moppern.
1: Ja gut, bei, bei Plattformen macht das auch, macht, wie gesagt, auch Sinn. Ja, ja ich habe jetzt zumindest, uh, also wenn, wenn du
0: so willst, für, für einen Rechner habe ich jetzt Tastatur und Maus. Ich habe das, den Steam-Controller und ich habe noch so ein, so ein Gamepad, was man gleichzeitig an der PlayStation und am PC benutzen kann. Hm, okay. Also ich bin, ich bin ja, ich habe jetzt Vollausstattung.
1: Ja, gut. <lacht> Sehr schön. Ihr ja, willst du ja noch von meinem Gadget. Äh, hören? Ja,
0: ja, ja, erzähl mal, erzähl mal. Ich werde ja nicht nur alleine. Also ich hab's,
1: ich muss, muss gestehen, ich habe es nicht gekauft. Ähm, ich überlege aber. <lacht> Das Ding ist mega. Es ist der Couchmaster. Ja, ich dachte, es ist ja
0: Couchmaster 3000. Mit <lacht>
1: Cupholder. Nein.
0: Ach, das habe ich ja ganz vergessen. Es, es, es gibt noch Zusatzdinger für den Couchmaster. Es gibt noch nee. einen Tablet-Halter. Es gibt, äh, <lacht> ja, es gibt einen tablet Tablethalter, oh, einen, oh. Und, und, und einen, einen, einen Aschenbecher. Das macht Sinn. Oh. Und äh, keine Ahnung, irgendwas gab es noch. Weiß ich jetzt gerade ja, nicht. Oder? Aber. Stimmt Licht ähm, oder sowas. Nee, Licht nicht. Licht hat das Ding gar nicht. Nee, okay. Aber ehrlich, also du kannst einen Aschenbecher, den du so an die Seite dran krimpen kannst. <lacht> kostet vielleicht nochmal ein Fufi extra oder so. Keine Ahnung. Da muss ich nochmal eben ja. Also, okay, also du hast Sound. War Sound? Sound Sound genau. ähm, das das Sound?
1: Soundracer. Soundracer. Genau. Jetzt machen Habe ich online gefunden. Kostet 35 Euro. Ähm, das ist. Es sieht aus wie ein Schaltknopf auf den ersten Blick. Ist was für das Auto. Ähm, das ist ein kleines Gerät, was man in den Zigarettenanzünder steckt und dann mit dem AUX-Kabel oder mit dem Klinkenanstecker äh, ans Autoradio anschließt. Und dann klingt der alte Opel Corsa von 96 wie eine Formel 1-Wagen. Weil das Ding emuliert über die Spannung im, ähm, im Zigarettenanzünder, stellt das Ding fest, wann du Gas gibst und emuliert einen Sound in die Auto Autoradio-Boxen. Ist das nicht genial? Also kannst du kannst wirklich du auf der Webseite. Das ist Hast ja super geil. Hast du das Video angeguckt?
0: Großer Sound für kleines Geld. Nee, kann ich jetzt gerade nicht. stimmt ja, stimmt. V8. Lassen Sie Ihren Wagen klingen wie ein Supersportwagen.
1: Das Sound Racer super V8 hier kaufen. Also ich habe mir das, hab das gerade mal das, das Video angeguckt im Vorfeld. Und man sieht halt so eine, so eine Kamera von innen. Und der Typ fährt über einen Feldweg mit seinem offensichtlich älteren Auto. Und ähm, die Karre klingt wirklich wie ein, wie ein V8 äh, Mustang oder wie ein Formel-1-Wagen oder wie äh, eine japanische Super Drift karre Und ob, ob der Gas gibt oder das Gas wegnimmt, das ist sofort da. Also das ist ne für den Innenraum... <lacht> also man fühlt sich da wirklich wie ein Großer auch wenn man irgendwie das nichts äh, unter, unterm Hintern hat. Super. Sehr geil. Also 35 Euro finde ich echt nicht schlecht. Ich bin, ich bin gerade so total äh, geflasht von dem Ding. Ja. Das ist irgendwie so mein, mein, mein Gadget der Woche, wenn man so möchte. <lacht> Es gibt auch der Soundracer X.
0: Kundenmeinung vom äh, Kundenmeinung. Hallo Fans! Durch Zufall erfuhr ich von der Existenz des äh, Existenz des Soundracers und habe gleich einen bestellt. Das Teil ist heute angekommen und ich kann euch sagen, schon lange nicht habe ich mich über einen Kauf im Internet so gefreut. Das Teil ist einfach <lacht> oberaffen -geil. Ich 70 Jahre alter Opa verwende den Soundracer in in einer Mercedes A-Klasse mit Dieselmotor A200. Oh, und eure Aussage, your car will never be boring again, tr trifft 100% zu. Das Geld ist mehr als gut angelegt. Achtzylindrige Grüße sendet euch. Da, da, da. Sehr geil.
1: Oh, super. Also das, das Ding ist wirklich äh, der, der absolute Burner. Man kann sogar dann irgendwie hingehen und, und sich mit dem, mit dem Soundracer X dann auch ähm, ähm, andere Motorsounds drauf machen. Also quasi aus dem Internet gezogen. Ne? Da gibt es wohl anscheinend auch Foren.
0: Oh, ich stelle mir ja, gerade super. vor, ne? du sitzt du sitzt so äh, in deinem, keine Ahnung, ne? äh, sag mal irgendwas. Opel Corsa. Opel, Opel Corsa. Von Corsa ne? Und dann machst du ihn an, den guten alten Trabi-Sound. <lacht> <lacht> Oder so ein Lader.
1: <lacht> <lacht> ah, ja, was geil. in die Richtung gehst. Das fand ich super, das Ding, das, das, das wollte ich euch mal erzählt haben. Das ist ja wirklich
0: der besondere Clou ja. beim Soundracer, damit verbinden sie auch ihren iPod, ihr iPhone oder jeden anderen handelsüblichen MP3-Player über den klinken Kopfhörerausgang mit dem Autoradio auf einfachste Art und Weise. Das war jetzt ein Satz. Puh.
1: Das hat also sogar noch Zusatznutzen, ich werde wahnsinnig.
0: Diese Funktion funktioniert natürlich in jedem Fahrzeug. Das ist sehr geil Einfach Soundracer an den Zigarettenzinne anschließen und das Radio auf eine freie UKW-Frequenz einstellen, schon ja. kann es losgehen, ohne Kabel und ohne aufwendige Installation
1: Das ist irre, wobei echt, das geht, geht auch über das Ist das ein FM-Transmitter noch zusätzlich oder was, hab ich gar nicht gesehen nur? Ich lese ja
0: nur gerade so die erste Seite so durch der Soundracer. Großer Sound für kleines Geld. Lassen
1: Sie Ihren Wagen klingen wie ein Supersportwagen. <lacht> Super, echt klasse. Also ich überlege gerade, ich muss, ich muss im April zum TÜV. Vielleicht schließe ich das Ding mal an und gebe dem TÜV-Prüfer die Karre, damit er auf dem Bremsenprüfstand fahren kann und guck mal, wie sein Gesicht aussieht, wenn er plötzlich mit einem V8 und zum Hintern losfährt. Ob ich eine Plakette kriege, ist fraglich, aber das Gesicht, wäre es mir wert. <lacht> Ja, sehr geil.
0: Ja, also das Ding, das Ding werden wir mal verlinken, das müsst ihr euch angucken.
1: Ja, das ist super.
0: Stell dir mal vor, du fährst so ne, beim, beim Lidl so mit dem Einkaufswagen so durch die Gänge durch und dann hörst du so dieses schöne V8 blubbern. Du kannst ja noch besser als ich. Das ist ja
1: geil.
0: <lacht> Dave, ja. wir haben jetzt anderthalb Stunden geknackt. Chris, da hast du recht. Ich würde sagen, für heute machen wir Schluss. Das war unsere erste Folge vom Levelmeister. So heißt das Ding ja, ne? Ja. ja machen wir eigentlich.
1: <lacht> Keine Ahnung, aber es macht Spaß.
0: <lacht> ja. Ich hoffe, euch macht das auch Spaß und ihr gebt uns einen Daumen nach oben und dann hören wir uns bald wieder. Sagt mal allen Bescheid, die sollen mal kräftig abonnieren und dann äh, hören wir uns demnächst wieder. Und wenn, ja, wenn ihr irgendwelche. Habt,
1: ja, genau, sag mal. Wenn ihr Fragen habt, äh, lasst sie uns da. Wir haben auch eine kleine Rubik äh, geplant, die heißt da Hörerfragen.
0: Genau. Also wenn ich
1: los, haut, haut die Fragen raus, dann haben wir was zu reden und ähm, wir beantworten fast jede Frage.
0: Ja, momentan kennt den Podcast ja noch keiner, aber ich hoffe, dass wir so auf zwei, drei Zuhörer dann äh, kommen. <lacht>
1: Ja, wenn einer das volle eine Frage gestellt hat, habe, schon gewonnen. <lacht>
0: genau. Yay! Nee, also einfach rein in die Kommis. Jetzt haben wir erstmal eine Webseite. Demnächst denke ich mal, wenn wir auch irgendwas auf Facebook dann noch machen. Muss ja, muss ja geht ja gar nicht anders. Na?
1: Ja, das und, aber wir fangen
0: jetzt erstmal an. Ganz locker flockig. Genau. Und dann, ja. Jo. Gucken wir mal, cool. werden wir uns demnächst wieder zusammenmocken und dann geht es wieder um Spiele, Hardware und ja, was machen wir ja eigentlich? Tschüss! No. <lacht> Tschüss! <Tschöööö.
1: lacht> Woo! <laughs>